0: ¿Cuál es el primer paso que dio Carlos Rivera en cuanto
1: a yo de aquí me muevo, yo de aquí me voy y yo voy a tener éxito? Mis papás, tal vez con todo lo que estaban viviendo, ni siquiera me habían puesto atención de que yo cantaba. Lo que me descubre cantando es de repente en la, en la escuela, las monjas que me escuchan cantar y me ponen...
0: Realmente pues, recibes golpes a temprana edad. Sí. Y probablemente, ¿será que empezaste a buscar un refugio, un desahogo en todo esto que es cantar? Por eso cuando la academia es el
1: primero que le llamo. Y estando allá, me formo en la fila, eh, me tocan cantar y me dicen gracias, me quitan el sticker y me sacan el primer filtro mi papá me esperaba afuera y me dice ¿qué pasó? le digo no me quedé después de esa le sigue siempre estaré aquí que es la que escribo cuando me despido de mi papá y de mis hermanos y de mi mamá cuando yo me vengo a la academia es una canción que también tardó 19 años en grabarse ahora que la retomé pues obviamente tiene muchas emociones porque he hablado mucho de mi papá y mi papá falleció hace 5 meses lo veo tal cual como una, una historia de amor yo me, me enamoraron me enamoré fui feliz durante el noviazgo pero luego ya el casamiento estuvo duro lo peor de todo es que al final era como me tienes que dar las gracias porque hubo alguien que te quiso si no nadie te hubiera querido ¿no? y es así espérame no entonces cuando ya se acabó el amor que fue ya o sea ya no hay manera él fue quien me dijo pues ok dice sé que voy a quedar como el pendejo que liberó a Carlos Rivera de esta televisora muchas veces evitamos ser honestos con
0: nosotros mismos y nos engañamos para creer lo que queremos creer en lugar de enfrentar la verdad nos da miedo nuestra propia honestidad porque nos hace tomar decisiones difíciles, enfrentar emociones incómodas, salir de nuestra zona de confort y nos hace sentir juzgados. Nos mentimos a nosotros por creer que es lo más fácil, pero en realidad hace todo más difícil. Mentir nunca resulta bien, sobre todo cuando nos mentimos a nosotros. Ser sinceros con nosotros mismos es fundamental sobre todo cuando de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas se trata. Cuando nos engañamos, creamos expectativas y metas que no son realmente nuestras, sino impuestas por otras personas. Tal vez son metas que nuestras familias quisieran para nosotros, o son requisitos que nuestra cultura o nuestra sociedad nos imponen, pero nos hacen sentir que somos infieles a nuestra verdadera esencia y a nuestra plenitud. Por eso, sincerarnos con nosotros mismos es la clave para poder filtrar lo que no es para nosotros y establecer nuestro propósito de vida al reconocer nuestras verdaderas pasiones y objetivos a alcanzar. Para ser sinceros con nosotros, es necesario dedicar tiempo a la introspección y a la reflexión. Podemos empezar a hacernos preguntas como... ¿Cuáles son mis verdaderas metas? ¿Cuáles son mis verdaderas pasiones? ¿Qué objetivos quiero alcanzar en mi vida? ¿Y cuáles son mis fortalezas y debilidades? Al responder este tipo de preguntas, podemos tener una mayor claridad sobre nosotros y nuestros sueños. Y yo sé que todo puede sonar muy complicado, romántico o poco realista, pero no es así. Las personas que alcanzamos nuestros sueños pasamos por este tipo de procesos poco cómodos a corto plazo, pero que nos brindan plenitud a largo plazo. Prueba de ello es mi gran invitado de hoy. Un ícono musical reconocido a nivel mundial, pero con un origen muy humilde. Alguien que con pocas probabilidades de alcanzar sus sueños, pero con mucha pasión para intentar materializarlos, logró lo que quiso lograr. Una persona que ha escrito una historia de vida igual de apasionada que cada una de sus canciones y con quien tuve el honor de conectar. Aquí, en Conquista tu Mundo, Carlos Rivera. Más sincero que nunca. Que lo disfrutes. Mi querida comunidad conquistadora, hoy estamos en un set diferente con un gran invitado que ya Corriete por mucho tiempo, pero es un honor tenerte aquí enfrente. Carlos Rivera, bienvenido a Conquista tu Mundo.
1: Gracias, Johnny. Gracias por invitarme, por eh, pensar en mí. Y, y bueno, estábamos buscando el momento perfecto. Sí. Y, y, y bueno, este es el momento perfecto.
0: Este es el momento perfecto. Vamos a sincerarnos, ¿te parece bien? Total. A platicar como amigos entre amigos y que toda la audiencia que nos vea también se sienta integrada a esta plática de amigos. ¿Te late? Venga. Perfecto. ¿Tú crees en la, en la frase... Dios los hace y ustedes se juntan o Dios te hace y tú te juntas. Sí, con, sí, 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 sí. ¿Quieres que te diga todo lo que descubrí cuando empecé a, a, a investigar un poquito más a fondo de ti que tenemos en común? A ver, échale. Los dos del, de marzo, tú el 15 y yo del 17. Órale. Piscis. Piscis. Le escribimos al amor. Ahora colaboramos en Carajillo con Santo Gusano. Exacto. Ahí pueden tomar su Santo Gusano, su sí. mezcal en Carajillo.
1: Y echarse sus tacos de... Uy, de sí, no, no. Sí, todo. qué
0: rico. Y aparte... Tienes el mismo ángulo que yo. Entonces, si hoy me veo un poquito más feo es porque Carlos Rivera me robó el ángulo, pero ¿cómo le iba a decir que no al señor.
1: No, no, y te soy honesto, la verdad es que el ángulo no, no me o sea, me da un poco igual, pero eh, como que no sé, siento energéticamente, te voy a contar una cosa que me pasa. Yo tengo un poco de, 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 de talks, okay. ¿no? Este, de toc. En Uno de ellos es que cuando llego a un restaurante, como que tengo que ver qué silla me vibra para sentarme. Te entiendo, ¿Te, paso igual? te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. Y me
0: gusta tener a con quien voy a platicar de mi lado izquierdo. Como que es mi lado que, que soy más flexible. aquí como que, uh, Exacto. Pero Entonces, espero no verme tan raro. No, Tú seguramente no. te ves muy bien. <risas> Todas tus fans te, les va a encantar. Y te quiero preguntar... lo Te quiero llevar como de la mano en esta historia tan padre que tienes y que me has estado contando ahorita. Porque muchos creeríamos que Carlos Rivera es un éxito de hace un par de años, unos cinco años para acá. Y este éxito de la noche a la mañana... Lleva 18 o 20 años sí. concretándose,
1: construyéndose. 19, para ser exactos. 19. O sea, justo ese número en medio. 19 años hace eh, que comencé, al menos que comencé, digamos, ya eh, cuando la gente me, me, poder, me podría ubicar en el mapa de, de, de la industria, no de televisión o de la música. Pero realmente empecé un par de años antes en mi pueblo, cantando a los 15 años. Que eso de, te iba a preguntar, es un pueblo muy chiquito. O sea, Tlaxcala, sí. pero aparte de un municipio chiquito, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera la capital. O sea, ¿No? Soy de Huamantla, que es un pueblo mágico, eh, que es una. es, es ciudad eh, realmente, pero es una ciudad pequeña, comparada con ciudades que tenemos en nuestro país. Sí. Es curioso porque siempre que llego a España y hablo de mi pueblo mágico, y bueno, de cuántos habitantes es, ¿no? Y, y digo, bueno, tiene. Eh, ya, ya perdí la cuenta de cuántos... <risa> mis pero, primos, No, pero debe tener unos, unos 80 mil. O sea, ah, ok, no es tan chiquita. No, no, no. E, y de repente ahí en España dicen, pues los pueblos de allá son literal de mil personas. Sí. Entonces es así de, ¿cómo? Entonces es una ciudad grande, ¿no? Y bueno, comparada con las eh, ciudades gigantes que tenemos en el país, pues bueno, obviamente podemos hablar de que es pequeño. Eh, obviamente pequeño en territorio y en habitantes, pero es un, tiene un corazón gigante. Un y aparte, corazón ya, porque gigante. Porque aparte soy orgullosamente de Huamantla, Tlaxcala. Que y sí siendo, existe.
0: Sí ¿sabes? existen. Yo, yo es pues, la primera vez que lo escucho desde que hice como mi research para platicar contigo. Y la verdad, pues wey, ahora vamos a tener que conocerlo. Pero como un niño de 15 años, me dijiste. ¿15? De, de, de un entorno que a lo mejor no era muy este, ambicioso. Tiene sueños tan grandes y logra brincar. a ser un icono a nivel mundial. O sea, ¿cuál es el primer paso que dio Carlos Rivera en cuanto a? Yo de aquí me muevo. Yo de aquí me voy y yo voy a tener éxito. ¿Qué? ¿Cómo fue ese llamado?
1: Desde que tengo memoria quise ser cantante. O sea, eso sí okay. es algo que no te podría ni siquiera decir en qué momento fue que yo decidí. Eh, vengo además de una familia que nadie, absolutamente nadie de mi familia, te hablo desde abuelos, tatarabuelos, eh, papás, tíos, hermanos, primos, nadie. Soy aparte el, el tercero de cuatro hermanos okay. que tampoco ninguno canta, ni le gusta cantar. <coughs> Y, y no solo que le... Porque hay gente que le gusta cantar, a lo mejor no canta tan bien. Pero ellos ni les gusta ni canta. O sea, ninguna de las dos. Es una cosa rarísima porque... No sé. A lo mejor podría... Siendo un poquito más este... Eh, como rebuscándole por dónde fue. Mi mamá era maestra de kinder. Me llevaba desde muy niño antes de que me... De que tuviera la edad para ir a una escuela. Eh, uh -huh. La acompañaba. Y pues ella siempre cantaba esas canciones De, de infantiles, ¿no? A los niños. Ah. Entonces... Eh, a lo mejor de ahí yo la veía cantar y me gustaba, eh, no lo sé, pero además, otra cosa, sumada, yo no pude tomar clases de canto hasta los 18 años, hasta que entró a la academia. O sea que eh, ni siquiera es como que eh, me preparé o, o, o tuve oportunidad de, de estar. O sea, traías esas música.
0: ganas, pero realmente todavía no habías probado suerte.
1: No, y, pero además de que es un talento con el que yo nací, me explico, a mí nadie me enseñó a cantar. Yo, yo perfeccioné mi canto porque al final, como todo talento, tú puedes tener un talento para algo, pero se tiene que desarrollar. Eh,
0: y, ¿Y quién te decía cantas bien? Porque obviamente las mamás son expertas en cantas hermoso, mijito, y el gallazo,
1: ¿no? Creo que mi mamá era la última, fíjate, curiosamente. Mi mamá creo que podría decir que era la última que me podría decir si cantaba bien o mal porque eh, ahí viene un poquito esta parte eh, donde fui un niño con bastante solitario. Eh, siempre muy inquieto y siempre en búsqueda de, 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 de ver qué más había... Eh, detrás del, de, 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 la, de las paredes, ¿no? a ver qué más hay de, allá. Y, y como me gustaba cantar y a nadie más, entonces yo me encerraba en mi cuarto después de la escuela, cantar y cantar y cantar. Eh, tenemos una grabadora este, donde yo ponía la radio, eh, de esas de cassette que esperabas tu canción sí, favorita. Sí, sí, para somos ponerle. de esa época los dos. Sí, 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 <risas> o sea, y, y me acuerdo que... Eh, digamos que tal vez yo aprendí a cantar encima de los artistas que escuchaba. Okay. Y muchos de los artistas que escuchaba eran realmente los que escuchaban mis papás, porque en mi casa eh, no se escuchaba tanto la música en inglés. De hecho, a mí me cuesta mucho eh, de repente reconocer eh, incluso cómo se llaman las canciones. Las conozco casi todas, pero, pero no me acuerdo ni cómo se llama ni quién es el artista. ¿no? De repente es, Dime claro, dos pues, o tres
0: de esos que ponías en el cassette y cantabas así algunos que te mira, inspiraron.
1: Mira, eh, mi mamá... De los que más escuchaba y mi papá eran Albuqui, eh, Alpuma, okay. al eh, José Luis Perales, que es, es uno de mis ultra ídolos, que, que aparte adoro y tengo la oportunidad de conocerlo. y bueno De hecho, a todos los que te estoy mencionando, he tenido la fortuna de, de, de hacer algo con ellos o de, o de conocerles por lo menos. Juan Gabriel, por claro. supuesto. Eh, por mencionar, yo creo que algunos de los principales en, eh, que, que yo recuerdo de niño eh, tener su música y antes de que me sigas un poquito contando el proceso, me gustaría
0: el escenario de ese proceso. Eres de una familia este, bien acomodada económicamente, vienes de una familia un poco más humilde. ¿Cómo es ese Carlos Rivera de 15 años,
1: su entorno, su contexto? Su... Pues mira, mi familia es una familia sencilla, okay. eh, no sabría, como yo creo que muchos mexicanos no sabemos a veces dónde acomodar eh, el, el, el lugar social en el que nos encontramos, o, o especialmente cuando éramos niños, eh, pero hoy, hoy podría decirte pues que bastante sencilla, uh -huh. eh, sabiendo que, que lo que tal vez podía ganar mi mamá, mi mamá era maestra de kinder, escuela pública, mi papá, aunque estudió eh, para ser maestro de primaria, creo que estuvo solamente un par de años ejerciendo y luego se salió, eh, se dedicó muchos años a trabajar con un, una familia que eran ganaderos, tenían ranchos, este, tenían gasolineras, entonces él trabajaba pues un poco de todólogo, era su empleado de confianza. Sí, o sea, buscaba eh, ganarse
0: la chuleta por donde fuera.
1: Exactamente. Y, y luego también tuvieron un negocio, mis papás, de alimentos balanceados para animales, pero ni siquiera en Guamantas, sino en el pueblo de mi abuela, que es otro, ese sí es un pueblito. Ese sí es como. Eh, Creo que es como es a lo mejor veinte mil personas en general, pero repartidos en muchos pueblitos, pero el pueblito es como de 5 mil, 6 mil personas. Okay. Eh, y ahí pues era de esos tiempos en el que toda la gente tenía animales en su casa. Entonces, criaban eh, cerdos, criaban gallinas. borregos, gallinas, eh, vacas. Eh, y, y entonces le iba muy bien. O sea, eh, También que yo recuerdo a los seis años todavía eh, de repente tener la oportunidad de que mi mamá pagara un boleto de avión para ir a visitar a su familia a Torreón, que mi mamá es de allá, realmente de Matamoros, Coahuila, pero uh -huh. bueno, repartidos en toda la comarca lagunera. Este, allá vivían mis abuelos y mis tíos y mis primos. Pero yo me acuerdo a los seis años todavía haber ido hacia allá eh, en un avión, ¿no? Luego eh, vino un poco una crisis eh, uh -huh. que, que nunca me he puesto a pensar, pero probablemente sea la crisis del 94. Okay. Yo creo que sí, porque, que sí. porque es por esa época. Enorme, es por tipo, esa época. Sí. Pero independientemente de eso... este, eh,
0: ¿Cómo eh, le fue ve? a tu familia ahí? Porque bueno, yo, yo vengo... me imagino que eso, digo, para aterrizarlo un poquito a donde vamos, te empieza a... O sea, ya, ya amo cantar. Pero el hambre de salir adelante me imagino que viene generada mucho por esto también.
1: Claro, porque además eh, de, de, de tener ciertas posibilidades, o sea, nunca me acuerdo tampoco de que hubiéramos tenido mucho, o sea, eh, pero sí que se podían dar este, esta, estas cosas, ¿no? Eh, pero vino, de por sí, mi, mi familia siempre fue un poquito complicada. O sea, la, la relación de mis papás, de hecho, se divorcian cuando yo tengo 12 años, eh, después de muchos años de, 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 de ir y venir, a floje, estir a floje. Sí. Eh, y uno de esos grandes problemas es que, eh, digamos, este negocio empieza a ir mal. Eh, me acuerdo que, que vivimos un tiempo con mi abuela en, en esa casa de, de, de Alzayanca, que es el pueblo de, de mi papá y mamá, de, de mi abuela y nos vamos a Huamantla, que es donde habíamos nacido todos, donde estudiábamos todos, porque aparte todos los días íbamos a la escuela, o sea, allá, todos mis amigos, toda mi vida, todo siempre ocurría en Huamantla, en entonces ahí es donde eh, nos vamos a vivir allá, rentar una casa, rentar una casa, eh, intentaban de todo, de repente ponían que sea una tortería, y, y luego un restaurante, este, y, y, y no les iba bien en nada, eh, y me acuerdo mucho de que teníamos un, un bueno, tenía mi mamá un coche, y el día que llegaron a quitárselo de la agencia, porque ya no había para pagarlo, ¿no? Wow. Entonces, ahí sí empieza eh, la parte hacia, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, donde ya empieza a ser muy complicado, eh, y ya ahí sí me acuerdo, pues, de, de carencias, de, de, de cosas donde a lo mejor eh, pues no, no teníamos lo que otros compañeros, porque eso sí, nos llevaban a un colegio de, de un privado de monjas del, del, de allí, de Huamantla, que tampoco a ver cuando la gente piensa en un colegio vamos a pensar que es carísimo eh, cuando son lugares tan pequeñitos no, es, no era tan caro o sea te hablo de que a ver no tengo ahorita no eh, y son una, más una, entiendo noción perfecto. pero creo que la mensualidad era como de 200 pesos me explico sí, sí. aún así para mi familia que tal vez en su momento le, le era posible eh, cuando empiezan a venir todos estos eh, estas complicaciones ya era más difícil pagarlo aún así no nos sacan de ahí. Entonces, ¿qué pasa? que entonces, la educación. Nos rodeamos de mucha gente que eran los hijos de los dueños de las haciendas, de los negocios grandes, de este ¿sabes? Y, y, y... y justo ahí te quiero preguntar,
0: no sé si a eso ibas, pero para que no se vaya. Crisis económica en la sí. familia. Crisis de pareja y padres e hijos en crisis. ¿Y tú? Puberto. No, ni siquiera.
1: Niño. Niño, 12 años, ¿cuántos tenías? No, 12 cuando se separan mis papás, pero esto ah. que te estoy hablando yo tenía 7, 8,
0: ah, o sea, por ahí. Realmente recibes golpes a temprana edad. Sí. Y, y ahorita vas a seguir contando, pero probablemente, ¿será que empezaste a buscar un, un refugio, un desahogo en todo esto que es cantar?
1: Probablemente era mi refugio siempre, ¿no? Este, por eso te digo que mis papás tal vez con todo lo que estaban viviendo ni siquiera se, me habían puesto atención de que yo cantaba lo que me descubre cantando es de repente en la, en la escuela las monjas que me escuchan cantar y me ponen a cantar el himno nacional no Chris. los lunes ya sabes en el homenaje a la bandera todas estas cosas y, y entonces cada vez que le tocaba a mi salón yo era el que dirigía el himno nacional en, en, en el colegio y, y, eh,
0: y no hacían los honores a la bandera miren quién les cantaba el himno no, no. ¿Eh? sí 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 yo, yo ahí lo hacía, ahí lo hacía. Todos les daba flojera escuchar el himno de lo que se perdieron
1: no y eso, ese fue mi, mis inicios, mis pininos cantando. Eh, después, te digo, ya, ya eh, fue complicándose cada vez más. De esa casa, vivimos una de las primeras separaciones de mis papás, que nos vamos a. a nos llevan a, a Matamoros, Coahuila, okay. este, que, que es Coahuila, no, no Tamaulipas, ¿no? Estás justo pegado a Torreón, que ahí era la casa de mis abuelitos. Llegamos a vivir ahí como medio año. Ok. Y luego ya se reconcilian y volvemos para acá y ya nos regresamos a Huamantla, llegamos a, a un departamento chiquitito que yo creo que era como de 70 metros y ahí vivíamos seis, ¿no? O sea, no mis papás con mis cuatro, mis tres hermanos y yo. ¡Guau! Wow. Eh, y y luego eh, ¿Y mejoró ahí
0: sí. eh, la dinámica tú te sentías
1: no 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 realmente siempre me además mi papá mmm, ni siquiera estaba tanto tiempo en la casa porque pues, él se iba a, a trabajar y okay. viajaba mucho este llevaba eh, ganado a Guatemala Chiapas a este incluso llegó hasta Colombia eh, de hecho era era ganado taurino era eh, o sea toros de Lidia eh, que, que de hecho, bueno, pues se, se trabajó muchos años en eso. Curiosamente, la mayoría de, mi, de mis hermanos y, y. o mi mamá, mi hermana y yo ya no somos eh, taurinos, o sea, amamos mucho. Yo amo al, al toro, pero ya no, ya ya no, no puedo ir a, a, la fiesta. a la fiesta, me cuesta trabajo. Este, Oye,
0: eh, ¿y cómo, cómo Carlos Rivera? O sea, porque ya, ya, ya entendemos que vienes de un origen no tan armónico. No, no. Con, con circunstancias no tan propensas a darte un trampolín. Al contrario, pudiste haber agarrado la primer chambita, este, renunciado a tus sueños, a tratar de ayudar a tu casa, lo que sea, y no soñar tan alto. ¿En qué momento dices, yo no soy de Guamantla? O sea, sí soy, pero yo aquí no pertenezco, yo me voy a buscar mi suerte. Y, y creces hacia venirte, me imagino al DF, sí. a entrar a este eh, concurso sí. que es la
1: academia. Pues mira, pasan... Varios años en, esto, en este estira afloje Después mi mamá se compra por fin su, su casita. Ah. Estas de, de, de interés social. Eh, ¿Vivías en una casa de interés social? Sí, claro. Era eh, de su crédito del, del Issste, no que, que les dan a los trabajadores del Estado, que no es Infonavit, ¿no? pero es, es fobiste creo que se llama así, o se llamaba así, no sé. Eh, y por fin ya, yo creo que mamá un poco sintiéndose más capaz y todo, eh, ya se separan mis papás, que es a los 12 años. Uh -huh. Ahí cambiamos ya, a la escuela pública, todos, este, y, y entonces eh, empieza una nueva dinámica en mi vida. Yo, justo de hecho, en ese tiempo también era el cambio de voz y todo, mmm, como que no, no decía tanto que cantaba en la escuela. Mis amigos, de hecho, no sabían que era yo cantar, o sea, que cantaba. Entro a la prepa eh, y ya 15 años. Y ahí llega el, el, el llamado, ¿no? que Yo ya soñé... O sea, yo siempre soñé con que yo quería hacer esto. Yo deseaba ya que llegara a mi mayoría de edad como para poder dedicarme a esto. Pero antes de esto, en la prepa, en 15 años, hacen un concurso de, de canto que iba a ser así lo mismo que hacían de deportes, de danza, Ajá, de oratoria, amateur. de poesía, de, 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 de todas estas disciplinas. Hacen uno de canto y entonces yo digo, aquí es mi gran oportunidad... Me inscribo, de hecho mis amigos, como te digo, no sabían que yo cantaba y me dicen, hay que hablar con Carlos que no se meta eso, que se van a burlar de él, ¿no? O sea, nadie <risa> tenía idea que yo cantaba. Y efectivamente llega el concurso y yo me subo a cantar y todo mundo esperando a que yo cantara fatal y me aventaran así, ya sabes, <risa> este, eh, los jitomatazos. Y de repente empiezo a cantar el Usted se me llevó la vida. y hizo si un silencio ¿No? en la sala audiovisual de la escuela y fue como... Se empezaron a voltear a ver, terminé de cantar y bueno, y todo el empezó a aplaudir, me aventaban suéteres, pero así casi me querían sacar cargando, uh -huh. gano el concurso obviamente y me voy luego al, al, al Interbachilleres, que era ya el de todo el estado de Tlaxcala, con 20 planteles más que, que participaban, y gano el primer lugar wow. en ese pero además no solo eso, sino que en ese eh, descubro que no solo había concurso de canto, sino también había de composición, pero nadie me dijo nada. Entonces dije, el año que viene vuelvo a concursar canto y voy a venir a, a, concur a concursar composición también, porque yo escribí canciones desde mis ocho años. Eh, ¿Y cómo empecé? Pues ca escribiendo canciones religiosas. Ah, y yo llegaba con las monjas, que eran las únicas que me, me, me daban bola como cantante, y entonces eh, dije, pues le voy a escribir canciones a, a, este, a Diosito. Y llegaba yo con la monja y le decía, este ¡Padre, mire, escribí esta canción para el Sagrado Corazón de Jesús! Y bueno, se volvían locas, sí, sí. ¿no? Obviamente, al día de hoy, todavía me las encuentro y, y, y me adoran, y yo a ellas, pero eh, les encantaba. Entonces, eh, nunca fui mostrando mis canciones, sino hasta que eh, ya empezó a cantar. Eh, a, a esos mismos 15 años, eh, mis padrinos de Primera Comunión habían abierto un, una discoteca allá, en Huamantla, y, y pues me invitan a trabajar para esto obviamente pues mi mamá ya se las veía pues muy difícil para sacarnos adelante porque se queda con los cuatro hermanos este mi papá empieza a trabajar yendo o sea viajando y eso y, y, y pues ya era más difícil todo no nosotros ya más conscientes también de la situación eh, entro a trabajar primero un poco ayudando en, 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 como en la remodelación, este, junto con mis, mis primos, que eran los hijos de mis padrinos, que pues todos nos poníamos a, a hacer lo que fuera, ¿no? Pues hay que pintar, hay que pintar, hay que, o sea, todo. Sí, sí. Y luego ya manera. cuando arranca el, el proyecto, súper... o sea, esto a ver, era súper ilegal, pero con 15 años y mi hermano con 16. Yo era el taquillero. En la discoteca. Sí, este, y mi hermano, que, que siempre <risa> se vio más grande, que esa parte más, más así, más. Eh, me, me dimos lo mismo, nada ¿no es que es más grandote. Este era el de uno de los de seguridad, ¿no? Y así empezamos a ayudar a mi mamá.
0: Necesitabas ayudar claro, a tu mamá, era sí, importante. Sí, Tú sí, sentías sí. Esa, esa necesidad y más siendo. Eh, eh, ¿Eres el más chico? El tercero de cuatro. El tercero de cuatro. ¿Y, necesi y tienes hermanos o hermanas?
1: Mi hermana es la mayor. Eh, que me lleva tres años Luego está mi hermano Que es solo un año mayor que yo Y el más pequeñito Que tiene... Bueno, pequeñito Tiene 28 Pero él, yo le llevo nueve años a él okay. Y él nace justo en esa en la etapa más difícil De, mi, de mis papás Y tenía tres cuando... O sea, te entró ese se sentido de responsabilidad sí, claro, de, con de, él, Es, él, es él, mi mamá, la tengo que llevar. Claro, y, y además con mi hermano Con mi hermano también fue como... Este, pues yo fui su, su figura... Este, Fuerte, paterna. Sí, claro eh, Después... Ahí trabajé como unos seis meses, yo creo, este y y fue ahí al mismo tiempo que yo empiezo a cantar. Entonces una
0: Todo esto que nos cuentas de cantar sin una sola clase de canto, ¿verdad? Sí, no, 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 esto no, no, no había ocurrido. O sea, te aventaste al ruedo sin saber torear.
1: Sí, sí, pero eh, como me preguntabas, ¿quién te dijo que cantabas bien? Bueno, cuando yo empecé a ganar concursos dije, ah, pues... Parece que no lo hago tan mal, ¿no? Ajá. Este, y luego gané otro, y luego gané otro, y luego me fui a uno en Puebla, y luego esto, y, y, y ahí fue donde, donde empecé como a... a darme cuenta que... Mira, ¿no? Empezaste ¿Me a generar teniendo? esa sí.
0: confianza en ti, en tu voz, en tu Además, talento. Además
1: me, me empezaron a pagar por cantar que la primera es una amiga mía, que todavía hasta el día de hoy la, la, la sigo eh, conservando, y era compañera mía del, del, de, de, del antro este, ¿no? Ok. Eh, y... Ella era la de la barra, o sea, okay. la, 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 la que cobraba en la barra. No me puedo imaginar a Carlos Rivera cobrando el boleto. Así, sí, pasenle, sí, joven, sí, 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 no, De no, a 200 el cover. Que... No, sí, oye, no, caray. que yo no pago cover, te calles, me pagas. Sí, 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 tal ¿Sí? cual, tal cual. Y entonces ahí sí, ella me dice, oye, mi hermana se va a casar y este, ¿por qué no vienes a cantar a la boda de mi hermana? Yo es que nunca he cobrado. Pues, ¿cómo ves si te doy tanto? Y yo, ¿qué?
0: Sí, hasta tú hubieras sí. casi, casi que pagado por esa oportunidad. Claro,
1: sí, es que eh, me dio, me pagó 300 pesos por 15 canciones. Para mí, imagínate. Si sí, ¿sabes, o sea, ¿Sabes cuánto ganábamos por toda la noche trabajando? A, a veces nos daban 80 pesos, 100 pesos. O sea, eh, era muy, y muy marginado. Eh, y, y obviamente dije, oye, me van a pagar para hacer lo que más amo y me van a pagar lo de tres noches eh, por, por un ratito de ir a hacer lo que más me gusta hacer. Y bueno, obviamente me brillaron los ojos y, este, y, y, y fui y me preparé mis rolas. De hecho, en la que, grabadora esta que te cuento, eh, que de hecho mi mamá se la gana una rifa de esas del Día del Maestro, tenía el CD y Gente. tenía el, el cassette. Y entonces había unos botones que, que si se los apretabas, le quitaba el audio de como de la voz ajá, a, la, al, a la música. Sí, o
0: sea, ¿no? como abajo. Ya como abajo, sí, como, sí. como en coritos sí. en <ríe> Era backup. la tecnología de los ajá, 85. Y
1: entonces pues ya le dabas rec... Y, este, y, y yo hacía mis pistas así, en, en cassette. Y entonces ya, pues ya llegaba, yo le ponía play y empezaba a cantar mis pistas. Y entonces cantaba lo que podía, lo que, porque no todas las canciones te permitían hacer eso. Claro, entonces, claro. Las que se podían, y me acuerdo que pues, canté de todo, de Arjona, de Benny y este, de, de, de lo que se pudiera, ¿no? Este, y luego, luego ya. Empecé como a tener como un guitarrista que me acompañaba. Y entonces ahí sí ya empezaba a hacer otro tipo de canciones. Te
0: empezaste a profesionalizar.
1: Entre comillas. Yo
0: siempre le digo a la gente, y tú eres el claro ejemplo, de que no hay que empezar perfecto. Ah, no. La gente como que mata sus sueños por la perfección. Porque dicen, no, necesito empezar con mi grupo, con mi orquesta, cantando yo pro. No, casi, casi quieren ganar sí. el Grammy antes de subirse a cantar. Sí. Y, y la gente como tú nos inspira a empezar y perfeccionarnos en el camino, y eso es hermoso porque nos das la esperanza de que todos tenemos una oportunidad de
1: hacer lo que queremos hacer. Sin duda. Y entonces... Es que de entrada tenemos que empezar. O sea, eso. Ya déjate empezar por algo. O sea, tienes que empezar como sea, pero me acuerdo, por ejemplo, que a partir de que yo canto en esa boda, luego me contratan para unos tres años, y luego me contratan para, para unos quince años, y luego para una, una boda... Eh, y otra boda, y, y, y luego de ahí, que sí, para la feria de no sé qué pueblo, y, y yo cada concurso que veía me inscribía, y, y, y todos los gané en primer lugar. O sea, era como... Sí, no, no era casualidad. Ya, no. Eh, después de esto, eh, yo empecé, a, bueno, te digo, seis meses solamente trabajé en la discoteca, después dije, no, ya me voy a quedar mejor nada más con esto. Y ahí es donde empiezo a trabajar, eh, cantando, o sea, profesionalmente, ¿no? Ya para A ver, ya si te sí. pagan es profesional. Sí, ¿no? Sí, sí. Y yo me lo tomaba súper en serio. O sea, y es más, eh, eh, mi mamá con mucho esfuerzo me, me, me había comprado, este, tenía yo un pantalón negro y una camisa así como, como amarilla y, y una, un, no como suetercito, que siempre me han gustado, tipo esto, pero Ajá. era este, pero un, era un azul rey así. Y ese era mi vestuario. O sea, mi vestuario tenía o el tenía Era el uno uniforme. Otro, ¿sí? Era casi uniforme, sí, exactamente. Este... Sí, porque tampoco era que tuvieras el closet. No, claro, para no, y, y mis zapatos negros de la escuela. Wow. O sea, eh, nosotros venimos de una familia que el, eh, tenemos dos pares de zapatos que eran los tenis eh, para, para el deporte en la escuela y que te los ponías también luego para, el, para digamos, de la, la calle, que así Ajá. le decíamos, la ropa, la ropa de calle. Eh, y los zapatos negros de, del sí, colegio los típicos, los ajá. típicos. Entonces, esos eran mis zapatos. Y mi, y mi ropa. Este, cuando ¿con fui qué? ganando concier eh, concursos, hubo un par que ganabas dinero. Ajá. Y entonces ya con eso ya me iba yo este, a Puebla y ya me compraba que sí, mi trajecito y luego este otro trajecito un poquito más... Le fuiste reinvirtiendo más nice. al negocio. Esa, sí, ¿no? Ya iba yo este, claro. poniéndole un poquito más de... de... Oye,
0: pero, pero la verdad, digo, no, no sé si toda tu confianza y toda tu autoestima la basaste en la voz y en los aplausos que recibiste en los concursos de la prepa y así, la secundaria, pero mis respetos, porque qué pantalones de pararte en una boda, este, en un evento, en un concurso y todo sin haber tomado clases de canto, que es lo que estamos diciendo. O sea, traías un hambre en ti. Querías salir adelante, querías eh, explorar este, esta vocación, esto que sentías, y lo hiciste. Y te salió bien hasta ese entonces y lo que nos queda por contar. Pero... Sí.
1: Es que además eh, hay algo importantísimo en cuestión de, de, del, del talento vocal que es algo con lo que naces. O sea, a mí siempre me han preguntado que es un cantante. A ver, un artista, a ver, lo puedes... Puedes trabajar, puedes. Este, hay gente que realmente no tiene capacidades vocales muy grandes y, y se convierte en un superartista artista. Hoy tenemos muchos ejemplos más que nunca. Claro. Pero, pero cantar es una cosa con la que naces. O sea, no, eh, no se aprende a cantar. O sea, aprendes a cantar mejor. Okay. Eso sí, aprendes a, a, a tener noción técnica de, de, del instrumento. Eh, pero por eso es que hasta ese punto. Eh, yo no había eh, necesitado las clases como tal, porque de entrada, bueno, no había para pagarla, ¿no? Y otro, ni siquiera yo recuerdo que hubiera maestros eh, uh -huh. de canto, o al menos en yo Lascala. no conocía a nadie en, en Huamantla, porque te hablo de, de ahí, que era mi, re, mi región donde yo me movía, porque incluso Tlaxcala, que está a media hora de Huamantla, para mí era lejano, ¿sabes? era eh, o no. sea, sí, Lo que fuera que fuera en Tlaxcala, para mí era... Inalcanzable
0: Y aparte y... en esa época No había redes sociales No, 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 no había no. de que canto En mi TikTok A ver si me hago viral Exacto
1: Y Puebla Todavía más lejos este, en, en cuanto al, a lo económico Y Ajá. en cuanto a todo O sea eh... y, y, y por ejemplo Algo que Que quiero llegar ahí Es la academia Sí ¿Cómo
0: te enteras tú Estando en Guamantla Ya traes Cierto back, Ya gané dos Tres sí. concursos Fui primer lugar Me está yendo bien Ya canté en bodas Tengo mi uniformito Todo
1: ¿Por ahí llega la academia? Eh, más o menos. Más o menos. No, no me quiero saltar todavía. Este, no, no este, nos vamos a saltar. Este, digamos que de los 15 a los 18, o 17, 18, porque ahí yo creo que viene mi verdadero entrenamiento y con lo que yo al día de hoy sigo funcionando como artista. Ah, real. Es, eh, te vuelvo a repetir, a mí na nadie me ayudó. O sea, yo me hice solo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, y cuando... Empiezo a ganar estos concursos, empiezo a trabajar, eh, yo quería más. Entonces de repente decía, voy a hacer un concierto en la Casa de la Cultura de Huamantla. ¿no? O sea, como tampoco es que tuviera demasiado trabajo, no te creas que me contrataran y no me contrataban y, este, y es más, o sea... Era como ah,
0: una especie de hobby pagado.
1: Sí, de y, repente. Y no todo el mundo me pagaba los 600 pesos. De repente era, ah, pues te doy tanto. Y yo, pues sí, yo con de sí, sí. cantar donde, donde se pudiera. y Cobrabas
0: por trámite. Sí, claro. Sí, y, sí.
1: Este, y me acuerdo que siempre le dije, mamá, tengo un contrato. ¿no? Y llegaba bien feliz de que me habían contratado. Eh, para esto entonces mi mamá empieza a decir, oye hijo, me llegó tal persona que me dijo que, que, que había escuchado cantar y que, le, y que le gustó mucho, y mi papá también le empezó a llegar de que, de, oye, tu hijo canta, oye hijo, me dijeron que, y yo, sí papá, sí me gusta mucho wow. cantar, eh, y entonces empiezo a hacer estos conciertos, o sea, yo me empiezo a generar mis propias oportunidades, porque no había tantas, más que ciertos concursos o ciertos, eh, como, digo yo, como decía yo, contratos que me salían Ajá. por ahí, y me busco patrocinadores. Pero para esto existía, ¿Tú solito? Sí, Claro, solito, solito, solito. Eh, había una cosa que era un escritorio público que había cerca de la presidencia municipal, que de esos que te hacían tus, tus redacciones perfectas, ¿no? De a quién corresponde y la fecha y todo. Entonces le digo, dice, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Le digo, es que voy a hacer un evento y esto pedir permiso al, al ayuntamiento, a tesorería y a recaudación de rentas para que no me cobren impuestos este, y que pueda yo cobrar una cuota de recuperación porque es un evento cultural. Este, y luego iba a a la farmacia y les llevaba también así su, su a quien corresponda y soy Carlos este, era Carlos Augusto, ¿no? Porque yo me llamo Carlos Augusto Rivera Guerra y mi nombre artístico en ese tiempo era así. De hecho hoy mucha gente de allá me, me sigue llamando así. Este, y Entonces, bueno, ya les, les pedía yo el apoyo y yo no no sé cómo le hacía, pero yo los convencía sin conocerme, sin escucharme, sin nada, y decían, pues, me, me convenciste. O sea,
0: pero tus patrocinadores eran el, el dueño de la farmacita. Sí, la farmacia, la panadería. La,
1: la, la panadería. Wow. Este... Sí, porque ahorita que
0: dijiste, me busqué patrocinadores, me brincó este, una mano grande. <risa> ojalá. O sea, el
1: pueblo ayudando sí. a uno de ellos. Sí, 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 sí. Y, qué lindo eso. Y, y que si sí, la tintorería, eh, no, la estética, <ríe> o sea, fue, fue bien padre porque... Eh, o sea, yo, como que nunca me detuve, nunca esperé que nadie me ayudara. O sea, porque además, yo entendía la situación, ¿me explico? O sea, yo, yo, yo entendía las circunstancias de mi mamá, por ejemplo, entendía. Y dije, yo no voy a estar ahorita molestando si mucho tiene para poder tener que salir a trabajar. Y, y no mi... te
0: decían, ya, Carlos, deja de estar buscando esos y claro, sí, pendejos. Sí, 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 cantar,
1: sí. ponte a trabajar. Necesitamos salir
0: adelante. Y tus amigos, ya, no seas de este tal o lo que sea. Esa resistencia que los que nos dedicamos a lo que realmente nos apasiona hemos vivido, ¿cómo la atravesaste tú? Porque pudiste haber sido, pudiste haberte rendido, y pudiste haber hecho caso, y entonces te hubieras quedado ahí, y nunca hubieras... Hay una frase que me gusta que es, no eres hasta que eres. Y la gente, hasta que ya te ve brillando, sí. te dice, Ay, yo siempre te apoyé, yo siempre ah, sí, creí claro. en ti. Sí, 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 Pero sí, sí. antes ni madres, antes no. es, no, Carlos, este ¿cómo crees? Ya deja de hacerte güey.
1: ¿Cómo fue ese proceso así como ¿cómo lo viviste? El mío fue un poco más porque no me gustaba la escuela, pero porque de por sí tengo un poco de déficit de atención y entonces en lo que no me interesa no, no logro captar. O sea, hay como unos cinco minutos en mi, en mi capacidad de atención de si no me gustó o, o, o si no me interesó lo que me estás diciendo... Eh, yo desconecto y me voy a otro mundo, como buen piscis, ¿no? O sea, sí. Entonces <risa> Vivimos yo, en nuestra mente. Claro, entonces yo estaba en clase de cálculo diferencial y mi cabeza yo estaba en Viña del Mar. Te lo juro. Y en mi cabeza yo estaba soñando con, con, mi, con mi, mi autógrafo, cómo iba a ser y la portada de mi disco. Wow. Este. Y que, eh, y que si mi lista de patrocinadores que iba a ir a buscar, eh, las personas que iba a ir a pedir apoyo, este... Eh, luego hacía dibujos, me encantaba dibujar, hacía, ¿sabes qué otra, otra de mis pasiones, por ejemplo, es la, la, la arquitectura y el arte y, 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 y como el diseño, ¿no? Entonces yo empezaba a hacer lo que le iba a hacer a la casa de mi abuela, dije, ahí, donde grande. están los lavaderos, los vamos a tirar y vamos a hacer unos arcos de piedra, y entonces yo dibujaba los arcos, entonces mi mejor amiga, este, que hoy es mi comadre, volteaba yo. La chaparra se llama. Bueno, no se llama así, se ha <risa> <risa> Ya ni me acuerdo cómo se llama onda, la con chaparra. Esos papás que le pusieron la chaparra. Eh, no, 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 la chaparra, que es mi comadre. Entonces volteaba yo, esto, porque bauticé a su hija, ¿no? Pues es mi comadre. Entonces ya volteo, le digo, mira, y así le voy a hacer aquí y acá. Y nos regañaban los maestros de que yo me la pasaba, ¿sabes? E ese fui yo en la escuela y mi mamá cada rato la mandaban a traer. Ajá. Entonces mi mamá nunca, es más, mi mamá jamás nos obligó a trabajar, al contrario, o sea, ella. Era un alivio si nosotros le ayudábamos, pero jamás nos puso a trabajar, ni mucho menos. Al contrario, ella o sea se, se partió en mil para poder trabajar y vendía, o sea aparte de ser maestra, vendía medias y vendía este, cosméticos y vendía todo lo que podía. Y nosotros por eso es que buscábamos ayudarla. Mi hermano, por ejemplo, que él estudió veterinaria. Sin
0: pedírselos, los inspiró con su ejemplo.
1: Claro, sí. Y, y, y mi hermano, él se iba con mi tío, que tenía cerdos, que además es el que se queda con, con el negocio de los alimentos este, allí en el pueblo, entonces los domingos se iba a cargar costales de alimento para ir a repartir a los pueblitos de alrededor. Eh, mi hermana igual, o sea, mi hermana buscaba dónde, dónde trabajar y qué hacer y vendía también, empezado, que si sí vendía zapatos, que sí vendía colchas y vendía lo que se pudiera. Eh, luego yo en la prepa vendía este... Eh, vendía pulparindos y vendía cositas así como para, para ir ayudando. Eh, alguna vez en, una, en mi primer emprendimiento, eh, que, que nunca le contaba en, en ninguna entrevista.
0: Tenemos la primicia.
1: Sí, pero de verdad, porque al final estamos hablando de, de, de emprendimientos también claro, y gente que claro. se inspire a cosas que pueden ser. Eh, y hago un videoclub. Le compro un lote de películas a, a una amiga que tenía, tenía un videoclub. Okay. Y entonces me vende como 20 películas. Este, y yo, ah, pues sí, me alcanza, ¿no? Y yo te, te las compro. Voy a poner un videoclub en el pueblo de mi abuela, ¿no? Entonces me renté un localito. Me mandé a hacer yo que dicen los anaqueles. Este, los anaqueles eh, ah, Pero sea, aparte ¿verdad? todo como Como, como antiguo, un minicine. Un, pero, pero era un videoclub, o sea, de renta. O sea, ah, un blockbuster. Okay, ok, 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 Campus, mi pueblo. Ajá. O sea... Y <risa> Región era, Tlaxcala, guanajuato no exacto. Sí, sucursal. Y se llamaba... Era, estaba en el, en el, en el pueblo vuelvo a repetir, no en Huamantla, sino en Alsayán, que el de mi abuela, que, y entonces era como un... Eh, donde están los portales, entonces se llamaba los arcos, los Ajá. portales, y, y yo pinté el logo así como si fueran unos portales, como, unas, como si fueran unas flores y bugambilias, este... Eh, mandé a hacer estos, eh, como te digo, estos especie de arcos de madera, donde, donde ponía yo las películas, eh, luego, este... Mi hermana me dijo, ah, pues yo compro los dulces. Ella ya estudiaba en Puebla. Entonces traía los dulces del Sam's, ¿no? De esos, este, eh, como a granel. Y le iba mejor a ella vendiendo los dulces que yo rentando, porque claro, al, a, a las dos semanas todo el pueblo había visto ya todas las películas que tenía y yo claro. ya no tenía para comprar más. Entonces estos dulces que yo vendía en la escuela los, los vendía como para comprar otra película más, ¿no? Y me acuerdo mucho porque mi amiga, este, eh, la chaparra, llegamos a, a un día le iba, acompáñame a Tlaxcala que voy a ir a comprar una película a, este, a, a Gigante, ¿no? Ajá. En ese tiempo, este, que ahí vendían. Y ya, pues a ver para cuál me alcanza. Y este y le digo, pues para esta. No, no sé ni cuál era, ni siquiera era buena. Pero era para la que me alcanzaba. Y yo como para dotar más al, al este pues al catálogo. La dulcería, claro. No, no al catálogo, las películas. O las películas. Ah, okay, sí. okay. No, la dulcería no era mía, era de mi hermana y le iba mejor. Ah. Pero a mí me iba bien vendiendo en la escuela los, mis, mis propios dulces. Okay, Entonces, okay. Eh, llego a comprar y ya nos vamos. Y de repente este, eh, nos quedamos sin dinero. Y le digo, es que, o sea, no como que no pensé bien y pagué todo. y Entonces, ¿cómo nos vamos a regresar? Ya no, no había para el pasaje. Y entonces me dice, este vamos a, a, dice, ¿te sobraron pulparindos de hoy? Y yo, sí, saco, pues en la calle a vender. Sí,
0: y, este, y
1: ya con eso ya nos, nos regresamos y todo. Pero mira, te, o sea, lo cuento porque al final son cosas, obviamente me fue fatal con esta, pero fue, yo era feliz y, este, y yo fue mi primer emprendimiento. Y, y te forjó. Claro, porque aprendí te enseñó muchas a cosas. Vender,
0: te enseñó a salir de la...
1: ansiedad. De ahí viene incluso esta parte de, de donde te digo que yo hacía mis conciertos. Eh, yo mandaba hacer la publicidad. Eh, me acuerdo con el fotógrafo así de... Este, pues el fotógrafo es el que te toca, toma las fotos infantiles y, este, sí, sí. y, y los de los, las caritas de bebés. Sí, de, los bebés, también de, pueblito, sí, de ¿sí? las caritas de bebés, llorando, sí, sí. riendo, todo. Entonces le digo, este, necesito unas fotos de estudio, ¿no? Este, un portafolio casi, casi. Ajá. Entonces le digo, eh, y el señor así como... ¿De qué me hablas? ¿no? Le digo, mira, pon la cámara ahí. A ver, préndeme esta luz. ¿Me puedes poner un espejo? Porque quiero ver cómo está la iluminación. estás
0: muy conectada a tu lado artístico.
1: Por supuesto. Pero además, en ese tiempo las cámaras no tenían no, no tenían pantallita. No, no, y era de revelarlas quién no. si sí. sabe cuándo. ¿no? Parece que estaba hablando del pasado, de, de hace mil años. Pero no, estamos hablando de hace 20 años. Bueno, ¿Sí? ya 20 ya suenan un poco así. Pero... Bueno, ya, ya me tomaba las fotos y entonces ya tenía ahí mis fotos. Este, eh, un, un amigo mío que también es, es un gran amigo hasta hoy, Joaquín, se dedicaba al diseño, era el que hacía los, los pósters de, de otra de las discotecas que había allá, bueno, del antro. Este, y entonces eh, eh, hacía como cosas muy cool. Y me acuerdo que un día me escuchó cantar y me dijo así, este, dice, Carlos es que cantas bien cabrón y yo no sé qué y así y dice si yo puedo ayudarte algún día le digo pues es que fíjate que si sí me puedes ayudar porque voy a hacer mi concierto y quiero hacer una publicidad bonita porque yo no quería hacer la de la serigrafía típica ¿no? de, claro. de, de un color con un con papel este eh, negro ¿no? o, o, o amarillo o de estos querías que se viera como no, tú puro. soñabas sí que ya era bonito. varias tintas y, ajá, ajá. y todo esto entonces él, él me acuerdo que me, me, me no me cobró su trabajo solo me cobraba como la el, el, pues la la hechura. Uh -huh. Entonces ya me trae mis primeros y llego y empiezo a pegar mi publicidad. Yo así llegaba y entonces pegué en la calle, empezaba a ofrecer los boletos, los vendía y luego ya me subía a cantar.
0: Oh, y dale. así lo
1: hice. Eh, o sea, hice eras con...
0: tu propio manager, promotor, cantante, productor,
1: todo, todo eras. Todo, mar mar marketing, marketing todo, dulcero, dulcer, todo. todo eras. Y ya, eh, en una de esas que voy a, a una entrevista a la radio de, de mi pueblo, este... Le, le dije que, que... Bueno, me pedí una entrevista. Oye, ¿me pueden echar la mano? Este, fíjense que soy cantante y quiero ver si me pueden entrevistar en el, en el programa eh, que era del dueño, ¿no? Que se llamaba Encuentro, de don Raúl Romero, que en paz descanse. Y me acuerdo que pido esa entrevista. Y me ayudan. Uh -huh. Te digo que tenía un poder de convencimiento. ¿no? Entonces llego a la, a, la, a la radio, hago mi entrevista para invitar a mi concierto y cuando salgo me llama la esposa de don Raúl, la señora Irma, y, este, de, de Radio huamantla y me dice, eh, Carlos, ¿puedes pasar a mi oficina? Y yo, sí. Este, fíjate que tengo un programa juvenil de complacencias si y me gustaría que tú fueras el locutor. Te escuché ahorita hablar y me gustó, entonces creo que puedes. Y yo, claro, wow, claro. Y, y bueno, yo era el más feliz, entonces salía corriendo de la prepa para llegar al programa a la una de la tarde y ahí estuve como un año. Me, ellos me, me apoyaron mucho, me dejaban poner de repente alguna canción. Pero no cantabas. No, 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 no. Era, era, no, era, era yo el locutor, locutor. Ok. Pero. Luego, cuando... Y ahí es cuando llega la academia. O sea, la academia... ¿Gracias
0: a esa estación eh, de radio? Eh,
1: no, 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 no. La academia aparece en la televisión en el 2002, creo. Ajá. En 2002 yo tendría como 16 años. Tenías que tener 18 para entrar a la academia, ¿no? En ese tiempo. Y, y pues yo quería estar, pero pues no tenía la edad. Entonces vi la primera... Y, y, y yo decía, yo un día tengo que estar... O sea, se volvió como mi súper objetivo. Ok. Dije, ahí es donde yo voy a estar. O sea, ahí es donde quiero... Eh, el concurso puedo, de concursos. El concurso de concursos. Sí, ya gané, gané tres veces el de la escuela.
0: Claro, Entonces, ya, ya Big Leagues.
1: Sí, y gané el de, luego ganó este de composición también. O sea, sí wow. lo gané también en primer lugar. O sea, estabas con toda la no, confianza ya empezaba, para entrarle. Sí, yo ya empezaba como... Dije, okay, es que ya gané dos, tres veces aquí, ya gané aquí, ya... Ahora, y mis salas pues, siempre fueron muy grandes, ¿no? Entonces ahí es donde yo empecé a, a verme reflejado en, en todo lo, lo, lo que por lo menos en la televisión te, te ponía, claro, ¿no? Claro. Y sí pensaba incluso en, en hacerte el O sea, yo quería como claro. dedicarme a, a, a la industria del entretenimiento. Con... Que además
0: era la época en la que nosotros crecimos. Ahora están claro. los influencers, los tiktokers, pero para nosotros los actores y cantantes eran los top de famosos,
1: ¿no? Exacto. Claro. Y, y, y la manera de llegar... Más rápida, Ajá. entre comillas, pues era esa. Porque yo no tenía contactos de nada. Mi, mis papás no dedicándose a la música menos. Eh, y a los 17 años voy al casting de la tercera generación. Se pasó la primera la segunda. En la tercera se anuncia y dije, tú tota, te tengo 17 todavía, pero yo voy a ir. Llego, me formo horas. Ese era, en ese tiempo iban miles y miles y miles. O sea, pa, solo en Ciudad de México hasta donde yo sé, habían ido 30 mil a hacer la audición. Okay. Eh, yo me formo como por las 6 de la mañana, paso como a las 5 de la tarde, eh, ya, y, y, y empiezan a, a revisar el, el, tu, tu credencial de lector, pues mm. lo tenía, y saco la de la prepa, ¿no? Y dio así, casi casi, como que, de que no la vieran tanto, pero ya no, como que la vieron y distraídos yo me paso.
0: Júralo. Entro,
1: hago mi audición, paso, 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 me, me mandan llamar para otro día, llego a la final. Sí. Eh, y en la final eh, éramos 40 finalistas. Y luego iban a pasar 10 para quedar en los finalistas ya nacionales. Y ahí me cachan que tengo 17 años. Porque nunca mentí. O sea... ¿Solo no dijiste? Solo no dije. Exacto. Hasta que me preguntaron. Ajá. A ver, a ver, ¿cómo que tienes 17 años? yo, sí. ¿Y qué no sabes que es para 18? Ya, ya, ya en reality, ¿no? Y yo, pues sí, pero ustedes me dejaron pasar. Sí, claro, yo sí. De hecho, me pude... Me pude haber quedado desde la entrada que no pasara, pero ya estoy en la final y dicen que el que no ha arriesgado no gana y yo estoy aquí arriesgándolo todo y no sé qué. Eh, les caí como mucho en gracia y eso bueno, cantan. Yo empecé a cantar y todo. Eh, el caso que por ser un reality era muy difícil en ese tiempo, no, no se usaba tanto poder meter menores de edad. Entonces nos se, no se echaron el, el, pues la, la bronca y, me, y ya no pasó. O sea, yo, yo ya me quedo solo ahí. Pero yo regreso a mi, a mi pueblo feliz. O sea, yo iba en el autobús de regreso a Huamantla, emocionadísimo porque decían, o sea, huevos, soy de los 40 sí, mejores sí, sí, de, sí. de 30 mil. O sea, eso ya es mucho. O sea, era un es triunfo mucho. para mí. O sea, en lugar de... Cuando de hecho cuento esta historia, de repente me dice, y te fuiste súper triste. Y yo, claro que no. Me fui feliz. O sea, claro. eh, y, y lo presumía. O sea, ¿sabes? llegaba y decía, es que quedé entre los 30, entre los 40 mejores de 30 mil, ¿no? Claro. La siguiente seguro entro, Quiero. ¿no? Eh, todo con esa ilusión e ingenuidad que te da preciosa de atreverte claro, preciosa porque ahí uno no tiene uno no se limita yo Exacto. creo que yo por eso me atreví a tantas cosas porque no tenía miedos porque no tenía eh, sí, o sea cuando uno no tiene nada que perder uno se
0: atreve a todo bien dicen, ¿no? hazlo con todo y miedo que, que tus sueños fue... sean más grandes que tus miedos porque todo lo que tú sueñas está atrás de tus miedos el miedo es como un filtro para ver si le entras o no le entras sí, si bien. le entras te ayudamos. No le entras, ahí te quedas. Total. Entonces, creo que es un gran consejo que está dando Carlos hoy, porque <risa> todos tenemos miedos. La diferencia entre la gente exitosa y la que no vive con éxito es qué hacen una vez que se les presentan sus miedos. ¿Siguen adelante o se paralizan?
1: ¿Cierto? Sí, no, no. Y para mí, además, fue como, ok, o sea, viene un, un tiempo más que tengo que esperar para después tener otra oportunidad. Pero yo ya me había calado otra vez, ¿no?, otra vez me había, habían reconocido de alguna manera claro. lo que yo hacía.
0: Y traías ¿Qué? la meta fija, el sí, enfoque.
1: Sí, sí. A ver, te digo, pude haber sido rechazados de la primera, no sé. Trae yo un poquito más de, de ok, 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 vamos subiendo, vamos eh, creciendo y, y vamos logrando cosas. Pasan los meses, eh, llega, eh, casi ya yo cumplía los 18 años y, y esa academia no comenzó. O sea, algo pasó que el programa no, no, no comenzó nunca y de repente anuncian eh, casting de la tercera generación de la academia. Y yo, ¿Cómo que casting? Si yo fui al casting de la tercera generación de la academia. Ah. Eh, ahí entran muchas cosas de la fe. No quiero alargarme demasiado, pero eh, yo empecé a desear con todas mis fuerzas cuando vi ese anuncio poder hacer algo para entrar. Es más, desde antes. O sea, porque más bien viene desde antes. Cuando yo dije, es que no he empezado. O sea, algo va a pasar que, que si... Más bien, empezaron a anunciar que iba a empezar la academia. Antes de que se repetía el casting. O sea, decían, la academia de tercera generación. Y era diciembre, me acuerdo. Entonces, empecé a, a desear con todas mis fuerzas el poder entrar a ese programa. Y empecé a pedirle a Dios que por favor me ayudara de alguna manera. ¿no? Entonces, wow. eh, sí me acuerdo. de y, y por eso hablo, porque el poder de la fe es muy grande. Más allá de yo soy creyente y soy católico... Eh, y cuando cuento esta anécdota no no lo hago por o sea, al final la, cada persona puede creer en lo que quiera eh, pero esa es la importancia de la fe en lo que tú quieras creer o, 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 o en lo que tú deseas y en lo que tú crees fervientemente no y lo mismo puede ser yo creo que este vaso me trae suerte me explico y si tú le pones fe hay cosas mágicas que ocurren ¿me explico? claro
0: fe y esfuerzo también obvio okay. no obvio obvio que porque quede a ver, claro eh gente? sí no
1: no 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 sí Aquí es donde viene, ¿no? Yo le atribuyo mi milagro, este, que un día, pues, voy a una iglesia y me acuerdo que estaba San Judita hasta hoy, entonces yo le digo así, por favor, te pido que quiero que, que, que eh, algo pase para que entre yo a la academia y de repente, literalmente, esa misma semana anuncian el casting. Y ahí es donde viene, pues sí, ya, ya lo pediste, ya se te concedió, ahora ve al casting. Exactamente, ¿No? Muy bien. Entonces, me acuerdo que le llamó a mi papá Felicio papá me están repitiendo el casting por favor me tienes que llevar y vamos a Veracruz porque Veracruz ¿cuál es la es... primera persona que le marcaste? Sí a tu la papá. primera le digo y vamos a Veracruz porque Veracruz es antes que la Ciudad de México okay. este y y si no me quedo en Veracruz me voy luego al de la Ciudad de México otra vez o sea me vuelvo a formar entonces ahí es cuando en Veracruz eh, llegamos nos llevaron eh, mi papá me dice sabes qué hijo no tú te vas a quedar en el hotel a descansar y nosotros nos vamos a ir a formar. Nosotros eran él, mi hermano, un primo, este, y entonces eh, literal me deja un hotelito ahí que me puedo pagar. Wow. Este, mi papá, o sea, diciendo, "No, tú relájate, descansa, duerme bien." Y mis papá y mis hermanos y mi hermano mis primos se fueron a formar como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no me acuerdo, y a las 8 en punto llega por mí, mi papá, yo ya bañadito, arregladito. O sea, Te llego? apoyó en serio Claro, no, no, no Mi papá desde el día que me escucha cantar eh, Esa anécdota me la salto En una, un amigo suyo que iba a ser como un tablao flamenco eh, Le dijo, oye, ¿por qué no canta tu hijo? Y él, no, 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 no no, no, este, Porque ahí va, va a haber mucho borracho Y no vaya a ser que le vayan a hacer una grosería Y yo no me voy a aguantar Y no, no me quiero meter en problemas Y le dice, no, Gilberto, de verdad Carlos, canta bien O sea, no, le va a gustar a la gente Y mi papá no me había escuchado entonces, cuando eh, yo le digo, sí, por, fa por favor, papá, yo quiero cantar. Yo, yo buscaba mis oportunidades, ¿no? Entonces, ya canto y mi papá se sale cuando empiezo a cantar. Este, o sea, no te escucha. No, no me escucha. Sí. Y empieza, eh, porque le, le, le dio temor que pasara algo. entonces eh, Y de repente, eh, nada más escucha así, aplausos, se acaba la primera canción y empieza a aplaudir. Segunda canción y vuelven a aplaudir. Entonces, ya se empieza a bueno, acercar, sí, De repente, se, se, se asoma por la, por la puerta y me escucha y dice, oye, pues parece que sí canta bien, ¿no? Wow. Y ya de ahí mi papá es, se convierte en mi fan número uno, ¿no? O sea, igual que mi mamá, pero mi papá siempre tuvo como una... El, ¿Le daba un poquito
0: un, de miedo por ti ese fracaso, ese rechazo, ese tropiezo?
1: Eh, pero en ese momento. Por eso. De ahí jamás. Ay, no vayas a ser ridículo, ah, mi hijo, de ahí, pero de repente, de ahí wow, abrió más, las alas. Sí, sí, no. O sea, es, ese momento es... La primera vez que él me escucha, en ese momento él, o sea, dijo tú, lo que tú quieras, lo que tú desees y lo que yo pueda hacer por ti, ¿no? Wow. Entonces ahí es cuando, por eso cuando la academia es el primero que le llamo y me lleva, y estando allá eh, ya me formo en la fila, eh, me toca cantar y me dicen gracias, me quitan el sticker y me sacan el primer filtro. Y yo salgo, mi papá me esperaba afuera y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no me quedé. ¿Cómo que no te quedas? Yo no me quedé, papá. ¿Pero por qué? Pero si la vez pasada llegaste a la final, ¿cómo es posible? Y yo no sé, no sé, no sé. Entonces yo me acuerdo solo de, de estar mirando al suelo y, y siempre digo que es la decisión más importante que tomé en mi vida. Porque tuve de dos. Irme frustrado, triste, enojado, o lo que tú quieras y decir estos... Hijos de su madre. Sí, cabrones ¿eh? que no me supieron ¿Sí? valorar, casi, casi. Este, o irme súper triste sintiéndome que no servía para nada. O sea, había... Varias posibilidades No solamente dos y, y la que tomo Es Me voy a volver a formar wow. Y me dice ¿Y eso se puede? No sé, papá Pero, Pero yo me voy, me voy a, volver a, volver a, a volver a formar Y me dice Pues vamos a desayunar Y que se queden este, Tus O tus, eh, a comer No me acuerdo dice Que se quede tu hermano Y que se quede formado ahí No, papá Ahora me formo yo Desde el principio Entonces ya Me formo Veracruz Mediodía Échate ese calor y ese sol. No sé cuántas horas más pasaron, porque para esto ya había mucha más gente. Y, y obviamente no se dieron cuenta que había pasado. Había 10.000 personas más. ¿no? O sea, Siempre que me preguntan, no se dieron cuenta, ¿cómo se van a dar cuenta? O sea, era demasiada gente, demasiada sí, sí, sí. gente. Eso sí, cuando ya me toca volver a pasar, les pido que por favor no me manden otra vez con el mismo, porque casi ah. casi me volvían a mandar. Había tres, casteando. Okay, okay. Y entonces llego con Oscar López, el productor argentino. Eh, y empiezo a cantar. Y, y entonces ya me pasa, me pasan, me pasan. Llego a la final wow. eh, de Veracruz. De Veracruz eh, sí vengo a la Ciudad de México, pero ya vengo a, como, pues como finalista de, de, de la provincia. Y estando ya aquí, eh, fue en el Teatro San Jerónimo, de aquí uh -huh. de la Ciudad del Sur. Eh, me acuerdo mucho de esta historia porque fue, es, es muy bonita. De que mi papá me lleva al... Vamos a buscar un hotel. O sea, primero, ok, ya, ve, ya vimos dónde está el teatro, le vamos a buscar un hotel para que acabando el casting nos podamos hospedar. Y llegamos ahí a uno, este creo que todavía existe, que se llama Pedregal Palace. Ok. Este, está al lado de, de Land Rover y de Jaguar ahí en el Pedregal. Y, este, y entonces entramos y creo que la habitación costaba como 1,500 pesos. Y entonces fue así de... Eh, ¿Cuánto cuesta la habitación? Ah, muchas gracias. ¿no? Salimos. El, entonces el taxi nos estaba esperando. Y es, no se vaya, señor, deje primero ver si nos alcanza. No, pues no nos alcanza. Entonces ya nos subimos. Este, pues otro hotel que nos pueda aquí recomendar. No, pues jóvenes, aquí, la verdad, pues solo está, pues estaban el Radisson y está, pues, todos de, todavía más caros que estos, ¿no? Claro. ¿no? En ese tiempo, no sé. Y me dice, pero hay aquí por Barranca del Muerto un motel que a lo mejor les pueden decir que, sí, que, que si le pagan un poquito más se quedan a dormir. Y, pues, vamos. Sí, y lo ya que tengas que hacer. nos llevó el taxista, la verdad, increíble, porque dice, espérense, yo bajo a preguntar, ¿no? Entonces ya se baja. que sí? Este, dos pesos. Y sí, sí se pueden quedar toda la Qué noche. Bueno, Entonces ya bueno. llegamos, yo me, ya me arreglo, me preparo para irme al casting, mi papá me va y me deja ahí. Y, ¡Qué cómplice y, tu papá, Ah, eh. no, no. Y aparte, él nunca se le olvida que que dice que caminó y caminó y caminó durante todas esas horas, porque fueron 12 horas de 4 a 4 de la mañana, o sea, 4 de la tarde a 4 de la mañana, porque nos estuvieron esperando mucho tiempo en lo que terminaba en el casting de la Ciudad de México. Ya que pasó, en cuanto se acaba, este, ya nos, nos recibe... Eh, bueno, nos dicen, cuando ya me quedo, ¿no? Sí. Eh, me salto todo eso para el final, pues, me quedo. Y ya le avisan que, que puede entrar. Entonces entra y pues... Imagínate, wow. la alegría fue no, gigantesca wow. y, y de hecho él firmó eh, avalando mi firma porque yo tenía 17 años todavía, me faltaba un mes para los 18. Eh, y ahí es cuando me voy a... a, a nos regresamos, fuimos, nunca se me olvidan todos esos momentos siguientes, ¿no? Ya nada más llegamos al hotel a dormir un ratito, nos bañamos y nos fuimos a la basílica a dar gracias a, a la Virgen de Guadalupe, volvimos a Huamantla eh, y empieza ahí el... Oye, pues hay que comprar un montón de cosas y la verdad es que nosotros no no teníamos mucho dinero. ¿Pero ahí ya habías ganado? No, ahí ah. yo me quedé. Ahí yo fui elegido, seleccionado ah, para ah, ser ah. parte del programa.
0: Okay. Entonces
1: ya me regreso y entonces esperando las llamadas para que me dijeran, oye, ahí viene, este, eh, ya tienes que venir tal día. Y no pasaron demasiados días cuando ya me dicen, bueno, pues ahí te va lo que se necesita y entonces lo que se, se necesitaba eran cinco pares de zapatos cinco eh, cambios de ropa casual cinco deportiva y, y nosotros así de, de dónde vamos a sacar esto yo con mi par de tenis y mi par de zapatos negros wow. no y, y tal vez un, un par más que ya me había comprado por los concursos que había sí, ganado sí, sí. este y fue y ahora qué hacemos no pues mi papá así juntó de lo que pudo este de repente hay algunas otras personas que nos ayudaron eh, y hay otra anécdota muy bonita de mi hermana que llegó a Puebla a, a donde ya estudiaba y le digo es que tengo que comprar todo esto y ya no me alcanza me falta todavía esto y esto y me dice vamos a, a mi apartamento y me da lo de su renta de ese mes no y, y ahí y le digo pero qué, ¿qué vas increíble. a hacer dice pues yo nunca le he quedado mal a la, a la casera dice igual luego a ver qué hago y con eso yo puedo comprar más cosas no este y ahora sí Entro a la academia eh, y pues para no hacer el cuento largo, gano. Ganas.
0: <risa> Eres el claro ejemplo, Carlos, de que no existe la buena o mala suerte. Que uno se construye su propia suerte. Tuviste mucho apoyo de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, por lo que escucho. Pero tú fuiste esa punta de lanza y es un consejo que tenemos que dar hoy. Construyan su propia suerte y apoyen a sus seres queridos sí. a labrar su camino. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro. Yo... Tengo un poquito la presión del equipo de que ya estamos en contra de tiempos algo que sí, podamos.
1: No, no, tú sí sigue. Este, falta mucho por contar. Sí, y yo no, también creo que nos estamos
0: sincerando en no, serio no, tú, bien. No te preocupes, apenas vamos ah, a Ah, bueno, mitad. entonces, lo siento, producción, pero aquí el señor ya sí, ordenó. No, 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 obviamente. Ya sé que se quieren no. ir a echar su viernesito, pero. Exacto. Nosotros no. estamos a gusto echándome escali. Apenas vamos
1: a empezar. Gracias por eso. Por, no, por favor, es que aparte. No, la, es que la yo estoy delicioso que, platicando no, y, yo. y me andan presionando. No, no, preocupes. no. Ah, entonces a gusto. Ah, está. Estaba muy impresionado. No, déjalos, No, 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 de verdad. Bueno. De hoy, y además a mí me hace muy feliz contar eh, muchas de estas cosas porque luego viene otra parte más complicada, ¿no? Porque a, hasta ahorita, a pesar de que hay muchas partes difíciles de, 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 de esta historia, eh, cuando ya ganó la academia pareciera que entonces ya. A eso iba ya yo. Ya, es, es el, Y vivieron felices para no, siempre. No, a y eso iba yo. no. Yo,
0: a ver, yo tú me dices si me brinco mucho, pero más o menos por ahí quiero poner una referencia para la gente que nos escucha. Yo tengo un amigo que se llama Miguel Trujillo. ¿Te suena? Sí, claro. ¿Quién es Miguel Trujillo? Dile a la gente. Bueno. Es, o fue más bien, presidente de Sony Music, ¿no? Sí. O sea, el mero mero de Sony Music. Sí. La disquera que... Que es mi que disquera estás, desde tú, hace
1: 18 años. Bueno.
0: Él me platicó así también, echando un mezcalito, un santo gusano en el carajillo, que tu historia... Cuando vas a, al Rey León, es muy parecida a la de la Academia, que no tenías ni para el boleto de avión. ¿Qué tan de cierto hay en eso?
1: Hay, hay, hay bastante de cierto. Para el casting, no eh, sé, si, ni siquiera para... Mira, eh, hay, hay un, un compás de tiempo muy largo, que son siete años, ¿no? Y que de hecho hay mucha gente que, que, que se le olvida y dice, no, es que Carlos estuvo en la Academia, y luego eso fue el Rey León, y luego ya triunfó, Ajá. como tú decías. Te no, todos los años.
0: Exacto. Y además hubo mucho malinchismo aquí. Ah, ¿no? sí, no. A no, ver, no, no. cuéntanos. Tú, yo aquí
1: estoy a ja, gusto ya con tiempo ya. No. Hay, hay una parte, porque además sabes que, y hablando, digo, porque ahorita que justo estamos lanzando el disco, hay una. Hay canciones que, que son de esas épocas, ¿no? Y la primera que, que me gustaría compartirle a la gente, porque hablamos de, de la parte de mi mamá, eh, y que a lo mejor otras personas dirán. Ay, qué mala que no lo apoyó, que no iba con él O que lo que sea, porque no es que no me apoyara eh, Mi mamá quería que yo estudiara Porque ella no quería que me fuera mal en la vida Y al contrario, o sea, porque era la más amorosa Del mundo conmigo Y, y, y cuando ella me, me Empieza a ver que yo empiezo a conquistar A mucha gente de, del pueblo Y en, la, en donde yo iba y cantaba Ella empezó a, a tener Un poquito de miedo, decir, híjole Es que sí lo va a hacer Y sí se va a ir, y, y cómo le va a hacer Si no tenemos dinero entonces, eh, justo en ese tiempo, tenía 16 años, era el 10 de mayo y yo no tenía para regalarle nada. Entonces, se me ocurre escribirle una canción y regalársela en el festival de la escuela. Wow. Y esa canción es Eres tu mamá, que está en este álbum, Es la canción número 10. Eh, y es, eres tu mamá. Eres tu mamá. Ya, ya la veo. Y todo lo que digo en esa canción, para mí es muy, muy sincero y muy revelador. Esa canción
0: es la que te hizo llorar... ¿Mientras grababas? Vi por ahí no, un videíto.
1: No. no, fíjate que no. no.
0: Porque, o sea, yo me puse chinito, dije, ¿qué tuviste que estar pensando? Pero me imaginé que era esa canción. No, Ahorita eh, nos platico.
1: Eh, sí, claro. No, Eres, eres tu mamá es, es una canción que, eh, por supuesto, es muy conmovedora, especialmente si te pones en ese contexto que yo tenía 16 años cuando la escribo. Eh, 20 años tardó en grabarla. Y, y ah, ok. O sea, no la escribiste ahora, la escribiste no. a los 16 años. Ese fue mi regalo. Al wow. no tener dinero para unas flores o, o unos chocolates o otra cosa, un, le ya, regalo ya una canción wow. en la prepa en el festival de la escuela. Y no la grabo sino hasta hoy. O sea, esa, esa es una canción que, que, que grabé hoy porque el concepto del álbum, al ser sincerándome, yo quería que fueran las canciones más sinceras que me habían salido wow. en mi vida y que todavía no había grabado, ¿no? Porque hay muchas que ya he lanzado este hablan con esa sinceridad de que lo nuestro se quede nuestro, si te vas, el lugar no existe. Hay muchas, ¿no? Pero eh, en este álbum sentí necesario el ahora sí ir por esa canción y por fin darle, darle su lugar en un álbum. Eh, después de esa le sigue, siempre estaré aquí, que es la que escribo cuando me despido de mi papá y de mis hermanos y de mi mamá cuando yo me vengo a la academia. Entonces es una canción que también tardó 19 años en grabarse y que... Ahora que la retomé, pues obviamente tiene muchas emociones eh, porque eh, he hablado mucho de mi papá y mi papá falleció hace cinco meses. Entonces eh, es, es duro ir a, a ese tiempo, a esas épocas en las que estuvimos tan unidos, tan juntos y, y, que, y que esa canción, cuando habla de Ahora te veo llorando y diciendo adiós, habla de, de, de él, de mi hermana, que son los que yo, de los que me despido justo el último día. Eh, él me viene a dejar aquí a la TAPO ¿no? y me entrega a la producción de la Academia y, este, y pues me cambia la vida. ¿no? Especialmente la, la Academia eh, es un proyecto que yo siempre voy a estar agradecido porque sí me cambia la vida y sí me, 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 me transforma en muchas maneras y a mi familia también. Eh, además gané, y, y eso o sea, tiene un mérito diferente o una bueno, historia pues. diferente a otros compañeros que te pueden contar probablemente otra, otra historia del programa. Eh, lo mío viene después. O sea, lo mío sí fue un... Pareciera que era el Felices para Siempre. De que, okay, ya Yo a partir de que entro, y hasta que ganos esos cuatro meses, ha sido de los meses más felices de mi vida, porque tomo mi primera clase de canto. ¡Wow! O sea, el, el, con el maestro Willy, en Paz descanso y que... Es el primero que yo me pongo al piano no y, y, y tomo mi primera clase de canto, mi primera clase de baile y mi primera clase de interpretación y mi primera clase de actuación. Entonces, era Disney World para mí.
0: Era, 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 era tu
1: sueño hecho Claro, realidad, lo que yo más claro. había deseado en la vida y que de otra manera no lo hubiera tenido. Claro. Entonces, eh, cada concierto, además, yo me empiezo a convertir en el favorito. Eh, este Gabito y Lolita que la, los han visto que son como súper duros con todo mundo. Conmigo lo fueron en algunos conciertos también porque pues había que meterle un poquito ahí de, de sabor. Claro. Pero Gabito un día me dice el nuevo ídolo de México está aquí enfrente, ¿no? Y él me dice eh, tú que tienes, eres un hombre de fe vamos a pedirle a Dios que ojalá que cuando tú salgas de este programa eh, esta televisora te sepa eh, poner a un buen manager a una buena disquera a, eh, y, 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 y seas pues esto que... que que el, estamos viendo en ti. Que él me dice, ¿no? Y, claro. y yo, pues sí, ojalá. Y, y, y resulta que, bueno, al, al ganar el programa, eh, yo siempre lo comparo con, con las 12 de la noche de la Cenicienta. Porque al otro día, que ya no, ya no era la producción de la Academia, este, nos entregan a, eh, pues al management. El management que era eh, impuesto por eh, la televisora, ¿no? Eh, siempre tengo mucho cuidado porque aquí ya sabes que mucha gente dice que, eh, que cuando cuento esta historia que soy malagradecido y todas estas cosas y, y no es por eso porque al final ni siquiera hablo de la empresa porque la empresa las, las empresas son personas uh -huh. y, y según la persona que esté es lo que es claro. y en ese tiempo había personas que, que hoy ya no están eh, de hecho muchas de ellas incluso ya, ya murieron eh, que no supieron manejarnos a la gran mayoría eh, y, y, y por eso te digo yo, tanto a, a la, al proyecto de la Academia, especialmente al proyecto de la Academia, y a TV Azteca como tal, yo siempre voy a estar agradecido. Eh, el problema fue las personas que nos que pusieron para manejarnos, ¿no? Claro, claro. Que no... De entrada, pareciera que conmigo había muchísimas expectativas y muchísimos planes y muchísimas cosas. Eh, planes que nunca llegaron y, y, y cosas que nunca se cumplieron. Eh, y entonces es como pasaron unos meses... Y a mí me ponen en una banca. Te congelan. Sí. Y, y de repente, pues sí. Y me... todos
0: los derechos estaban con ellos.
1: Todos. O sea. Eh, sí, no podías todos hacer nada. Y ¿Tus o sea, tus ese hijos, Carlos Rivera nietos, que iba con Doña Mari, don
0: Jacinto, patrocínenme. Estaba atado de manos. Ya no sí. podías tú labrar tu no, propia suerte. Yo no podía
1: hacer nada, nada de lo que yo eh, quería, porque, a ver, muchas veces lo intenté, pero no, no. Era una cosa muy extraña. Y te digo y te, y te lo repito, porque después, obviamente fueron cambiando las personas y, y hoy es otra cosa. Yo llevo, de hecho, muy buena relación con, con todos y, 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 por ejemplo, a Ricardo Salinas yo le tengo mucho cariño. Muchas personas de, 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 de esa empresa y... Pero... No cambia eso. No cambia no, que no, en no, ese no. momento no supieron... No, pero en manjarlo. eso... Y es más, ellos después lo reconocen. Sí, o sea, ah, y, y, bueno. sí claro. Y de, por eso los quitaron porque un día, pues, todo esto es... es se empieza a descontrolar porque éramos muchos no era o sea te digo esta es mi historia hay muchas más y, y, y la mía afortunadamente pues tiene tiene muchas cosas felices luego que contar pero pero en ese momento era muy duro y fueron muchos años en los que eh, yo no la pasé tan bien uh -huh. y, y, y yo empecé ahora sí a, a perder un poquito eh, pues incluso hasta la esperanza de pues yo creo que más bien la esperanza nunca la perdí fue la única que no perdí pero sí empezaba a ver cada vez más lejos el sueño, ¿no? Sí. Porque pensé que ya lo había logrado, o sea, pensé que ya, ya estaba Que era ahí. el trampolín. No, y que a partir de ahí, o sea, ya sabes, discos de oro y claro, este, claro, todo, claro. Lo, todo lo chingón que todos sí. nos esperamos. como eh, Y tenía 18 años, Johnny, o sea, esa es otra, otra cosa que hay que poner en contexto. Yo solo tenía 18 años. Eh, y me acuerdo de mi familia sufrí, que sufrían mucho. Mi papá sufría mucho. Mi mamá y, y, y mis hermanos. Pero es que ¿por qué, hijo? ¿Por qué, por qué tal programa y, van, eh, y a ti no te llevan? ¿O a ti te ponen al último? O, o este... No sé. O sea, había muchas cosas que, que, que sí se notaba un poquito el que a mí no, no era de ¿Sabes lo que, por qué
0: hicieron no, eso contigo? ¿Por qué a ti al último? ¿Por qué a ti no te llevaban? No, no hay, algo una, personal, no hay una razón
1: nada. particular. Eh, probablemente a lo mejor... Eh, yo siempre he sido muy revolucionario y, más que todo, muy justiciero. Y, ¿no? y hay muchas cosas que cuando yo me doy cuenta de que algo no, eh, no está bien, y yo siempre soy el típico niño de la escuela de. Pero Ajá, eh, cuestionas. Sí, soy, siempre Es una persona consciente. Siempre cuestioné, y, y entonces eso no les gustaba, ¿sabes? Entonces mm. sí había cierto de que, ah, pues entonces no lo lleven acá, y entonces ya no le llamen para esto. Y, y, y pasaron unos meses, y entonces hasta que otra vez. Ok. Igualmente yo no me arrepiento porque yo creo que si no fuera así eh, no estaría hoy donde estoy porque es lo que me mantuvo. Saqué un disco. Ah, para esto Sony me quiere firmar desde el día uno y, so y le dicen, no, 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 no. Eh, nosotros vamos a hacer tu disco y lo vamos a vender por Electra. No. ¿No? Esto es real. O sea, es más, hay discos de la que me han por Electra de mi generación eh, y ese era el plan. Yo no hubiera tenido problema, te lo juro. O sea, digo, no, había sido un buen inicio, pero nunca sí, fue. Sí, pero no sucedió. Ajá. O sea, ese álbum... Eh, se Qué queda historia. así como esto, o sea, eh, eh, un, un, era un DOMI con portada, con, con máster, con las canciones recopilatorias de la academia, que lo tuvieron muchos amigos míos, bueno, Yuri vendió millones, vendió creo que dos, un millón, dos millones de, de ese álbum recopilatorio, ¿no? El mío existió, pero nunca vio la luz. Y me acuerdo de ir con el director de, 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 de la disquera de Azteca eh, y le dije, oye, llevo... Seis meses diciendo que mi disco va a salir y no sale, ¿no? Y entonces me lo, me lo saca del cajón y me lo avienta y me dice, pues es que este disco ya no va a salir. Y yo, ¿cómo? ¿Cuándo se decidió? Pues hace varios meses. Yo es que me estoy enterando ahorita. Pa, falta de comunicación, ¿no? Yo, bueno, digo, ok, entonces ya voy a firmar con Sony y vamos a hacer un disco inédito. Este, no, no, no. O sea, eh, lo
0: que para ti era tu más grande sueño y tu realización para ellos era
1: nada. Pues es que éramos muchos, o sea, porque además luego ya venía una cuarta academia, me explico. O sea, era como... Sí, ellos
0: querían vender el show, no tanto sí, el post.
1: Sí, 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 sí. No, no lo sabían hacer, lo supieron hacer bien con algunos, uh -huh. que les fue súper bien en su momento. Eh, pero habíamos otros que, 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 a pesar de que había mucha gente queriendo, eh, como te digo, literal, yo, a mí no me gusta el fútbol, pero este, porque no, 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 nunca fui bueno, entonces por eso no me gusta. Pero este, es como estar en la banca y de repente otros clubes diciendo, oye, Claro. O sea, déjame que yo que juegue en mi, en mi equipo. Yo creo que aquí puede tener oportunidad. No, 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 es mío, es mío. Pero es que con esa ingenuidad yo, lo hice, que yo dices, me quedo con él. Vas ¿no? y
0: firmas, confiando, y a la mera hora te traicionan esa confianza
1: Pues sí, simplemente no ocurren más cosas y, y, y entonces pasa el tiempo. Eh, y la realidad es que a mí me firman porque cuando se anuncia la siguiente generación eh, dicen que... Le, le cuestiona a la prensa, al, al director de, de, de Azteca de ese momento, que cómo es posible que van a sacar una nueva academia si ni al ganador del anterior le sacaron un disco. Y entonces él dice, no, 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 todos están invitados, Carlos firma con Sony la próxima semana. Y era mentira. Entonces le llama a, a, a Sony, le dice, a ver, tanto que estuvieron chingando, ahora ya fírmenlo. Y Sony dice, oye, ya pasó un año, o sea, ya ya se enfrió ya, o sea, ahorita ya es muy difícil, este, y dice, pues, eh, pues ahora sí está, si lo quieren, ahí está. ¿Era Miguel Trujillo ese, o sea, el presidente en ese momento? No, no, no él fue un poquito después, ah, ok, este, pero eh, al final, el, el, no siempre los directores son los que firman, no, son los, uh -huh. el, el director de, de, AR, ¿no? El uh -huh. del artístico, este, y entonces, u, 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 hay un personaje muy importante en mi vida, que aquí andaba hace ratito, Manuel Cuevas, eh, era el director de ventas uh -huh. de, de Sony. Él es el que me ve desde el primer concierto y les llama y le dice, hay que firmar a este chavo. Este, y entonces van pasando los, los meses y pues no, 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 no. Y le llaman, oye, que ahora sí dice, sabes que es que aquí ya no, ya no quieren. O sea, toda la, la, eh, la euforia, la euforia ya, o sea, ya se desapareció. Ya ni siquiera, ya se enfrió, ¿no? Y, y entonces él empieza como, uno por uno, oigan, hay que firmarlo, hay que firmar. Él no es de, nada más de la tele, él es un artista para que, que para siempre. O sea, le podemos empezar la carrera de cero y hay que hacerle un disco. Este, y, y, o sea, él y, sí y, vio
0: el potencial. Sí,
1: y, y hay una anécdota bien padre porque el policía de, de Sony, que llevaba como 20 años trabajando en Sony, un día va entrando Manuel Codas y le dice, este, eh, oiga, señor Manuel, perdone que le moleste, pero... Eh, ¿por qué no firman aquí a este muchacho de la academia, a Carlos? Y, y, lo, y le dice, venga para acá. Entonces lo mete y lo lleva con el artístico. Dígale lo que me acaba de decir. Y el otro así, ¿no? Sí, sí, ¿qué, qué hice? Sí, la dice la cara? No, pues yo le, solamente le dije que por qué no firmaban a este muchacho que es muy bueno, el de la academia, que se llama Carlos. Y nada más volteé al artístico a ver a, a Manuel y le dice, va, fírmalo. Me firman... ¡Guau! Wow, o sea... Pero espérate, porque... Ahí se fusiona Sony con BMG... Que eran dos, dos disqueras diferentes... Uh -huh. Y mi contrato se tarda un... Como... No sé cuántos meses en pasar... Entonces... Eh, si yo... Yo te estoy hablando... Siempre si vamos a cronología... 2004... La Academia... Febrero... Gano... Julio 2004... Firmo contrato... Finales del 2005... Sale mi disco... Octubre 2006... ¿No? Entonces, eh, es una serie de eventos desafortunados. Este que, que obviamente, imagínate, estamos hablando de años. No, 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 no. Cualquiera yo hubiera tirado la toalla. Sí, o sea, y, y yo estuve mil veces. O sea, de, nunca me acuerdo de, de que realmente un día dijera, sabes que ya. Ya. Eh, pero bueno. Sabías que a un metro
0: de ahí había oro. O sea,
1: yo siempre quería tuve una corazonada este que minando. algo iba a pasar. O sea, y dije. Eh, hay algo, o sea, hay algo por lo que yo me vine de mi casa. Sabes que yo siempre tuve un poquito esa parte de decir, yo no me salí de mi casa para que medio me fuera bien. Claro. O sea, eso nunca fue, o sea, yo vine a triunfar de verdad y, 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 y yo voy a luchar por conseguirlo, ¿no? Eh, ahí aparece el teatro musical, porque para esto, bueno, eh, me salto otra parte de mi vida que se llama Desafío de Estrellas, que es como una academia, pero de más gente de, de todas las academias, ¿no? Eh, y, y fue como una de las de los proyectos más duros para mí, porque ahora sí, aquí, si la Academia de por sí es un programa de televisión con todo lo que eso conlleva, y había sido mi lugar feliz, esto es todo lo contrario o sea, el desafío eh, mientras era yo el favorito aquí, aquí es denle ¿no? y entonces me empiezan a dar, y a dar, y a dar, y a dar, y yo empiezo pero a bajar el autoestima, te vas apagando, a, y ahí sí yo empecé a dudar de mí, empecé a este, eh, y, y, ¿Y qué tal si no soy tan bueno? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si...? Y entonces empiezo, a, como dices, a pagar, a pagar. Wow. Pero hay dos cosas buenas que yo saco de este, de este lugar. Eh, allí me, conozco a Franco de Vita, okay. que, que se convertiría en, en, en un gran maestro para mí porque eh, él llega, yo iba a cant eh, íbamos a hacerle coros y entonces aparece en, abajo del escenario. Y me, me voltea a ver y me dice, este, eh, junto con su manager, y se me quedan viendo, ¿no? Y yo, ya dijo Franco, yo, yo cantando su canción mientras se montaban los coros de, de que todos la íbamos a cantar. Y subí y me dice, ¿te sabes la canción completa? Le digo, sí, señor. Me dice, la vas a, ¿por qué la vas a cantar conmigo? Le digo, no, 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 eh, yo voy a hacer coros, yo nada más estaba haciendo la voz mientras llegaba. Dice, no, ellos van a hacer coros y tú vas a cantar conmigo. Eh, después descubro que Franco, cada país que él llega... Siempre buscaba un talento nuevo a quien apoyar. wow Y somos muchos. O sea, hoy hay historias... Cani García, por ejemplo. Cani fue su... De, siempre, de hecho, somos, decimos que somos como los hijos de Franco. Ok. Este... Acá ni la descubre en Puerto Rico, la invita a cantar igual que a mí y, y de ahí es que Sony la firma y hoy pues imagínate lleva no sé cuántos sí, Grammys sí, ganados, sí. este y, y, y otra chava que se llama Devinova que es costarricense y este eh, otro chava en Colombia eh, y eh, varios así en cada país que él buscaba como un talento nuevo a quien o sea a quien invitar a cantar con él. Wow. Entonces a mí qué me... bien
0: por él y qué claro. bien por eso que está haciendo porque es un grande ayudando a otros a ser grandes, porque el ego podría decir, no, aquí soy grande
1: yo no, y ustedes... No, no, Vayan. no. No, y, y fíjate que, eh, tío, es, es muy, muy larga la historia de, de, de eso, pero al final a mí, después cuando ya viene la parte más dura, eh, de repente me llamaba su manager y me dice, Carlos, ¿qué haces? Y digo, nada. ¿Quieres venir a cantar a Guadalajara que vamos a ir? Y yo, sí.
0: Entonces, Se revivía ¿Quieres venir esa... a cantar
1: a León? Y de repente, ¿quieres venir a cantar a... Vamos a cantar en Houston. Y yo, sí, por favor. Qué increíble. Y me decía, este pero no te van a decir nada en Azteca, o sea, no, no te... digo, ni cuentas se edad. Ni me ¿no? pelan. ¿sí? Ni me pelan. No se
0: dieron cuenta ni cuando entré con 16 eh, años 16 ni ahorita, no, los hijos ya de los este, eh,
1: Pero, y ahí es donde Franco me descubre como compositor. Qué Porque onda. me pregunta y, y, y me empieza a, a pedir escuchar las canciones y entonces me empieza a decir, Carlos, o sea, tú tienes algo. Eh, yo te diría, si no lo tuvieras, te lo juro. Y dice, pero tú tienes algo, entonces tienes que, que seguir haciéndolo y, y tienes que grabar estas canciones. Entonces, como que... Me sí, te dio un, un golpe decía, de autoestima. Que, la verdad, estoy muy desesperado porque se me están pasando los años, ¿no? Y, y para esto yo, yo de ese tiempo tenía ya 22 años. Y me dijo así de que, este... Bueno, me dice, ¿cuántos años tienes Yo 22? ¡Ah! <risa> y me dice, ¿sabes cuántos tenía yo cuando grabé mi primer disco? Y le digo, no sé. Y dice, 29. Y aquí sigo. No te preocupes, tarde o temprano, algo va a pasar. Pero tú vas a tener éxito. Y entonces... Eh, y obviamente en un momento tan difícil, tan tan apagado, tan de bajón, cuando un artista tan grande me dijo eso, que claro. como que me daba esperanzas, ¿no? Y, y era como una lucecita ahí que decía, bueno, eh, si lo dice él, algo debe haber. Entonces yo seguí, 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 seguí. ¿Crees en la cadena de favores? Eh, sí ¿algún día harías eso por alguien? claro es más eh, he hecho bastante y luego Hayan te voy a contar porque aquí, va, aquí va, viene, va. Aquí viene en, está en este disco como toda mi va. historia casi casi se resume en este álbum me encanta nada más quiero este, este bueno y pasa esto con, con Franco que toda mi vida voy a estar agradecido con él y con su manager y su, su familia venezolana que de verdad me adoptaron como un hijo cuando yo, estaba yo huérfano artísticamente eh, y resulta que otra cosa que me ocurre es el teatro musical que también pasa después de este programa que voy a, a ver a Lolita Cortés, que es una gran amiga, la fui a ver a, a una obra de teatro, y se me acerca eh, Hugo Hernández, que trabaja con Morris Gilbert, y me dice, eh, Carlos, me manda Morris Gilbert, queremos invitarte a, a hacer teatro musical. Y yo para esto me había enamorado perdidamente del teatro musical, porque eh, una novia que tuve, que era del programa también, me lleva a ver eh, este, José el Soñador. Mm. Y, y lo comento porque luego José vuelve a presentarse en mi vida. Claro, y, acabas de hacerlo Muchos años sí. después. Pero, pero cuando yo veo esa obra, yo me enamoro y digo, yo quiero hacer esto no algún día. Y entonces cuando me lo dicen, yo, claro que sí. Entonces, Bésame Mucho es el primer proyecto que hago. Ajá. Este, y a partir de ahí yo encuentro en ese lugar algo mágico donde, donde está creo que la verdadera eh, manera de saber si... Si, si funcionas o no funcionas, ¿me explico? Porque okay. al final en el televisión teatro musical. te pueden poner editado, editar, poner ángulo más, perfecto. ponerte 10 veces más que a otros y entonces apareces más veces. Eh, y yo no decía, te sinceras tanto en la televisión. Estás... No, pero además, eh, por ejemplo, te voy a decir mi sentimiento de ese, de ese, de, ese, de, esas, de ese tiempo, y era como que aquí no le dicen apláudele más a este que a este. ¿Me explico? Mm. Ahí era verdad, o sea, ahí la gente paga. Y si le gusta, te aplaudo y si no le gusta... No es, un o sea, es, es un juez honesto. Eh, es un juez verdadero. Justo Entonces, y honesto, claro. Oh, me acuerdo que terminábamos los, las funciones y era... Y, y yo decía, esto está súper padre, ¿no? Porque no había <risa> vuelto a vivir algo así desde la academia. no Cuando me acuerdo que el público se ponía de pie después de que cantaba. Y, sí, y, y, y fueron pues, un, un lapso de tiempo importante. Te hablo de dos años. ok. Justo termino esa, ese, esa obra de teatro y sale mi primer disco. Uh -huh. Y cuando sale ese primer disco es donde eh, realmente eh, yo digo, ahora sí me voy a testear si, si funciona o no discográficamente hablando. Es, ese primer disco fue en 2006. 2006. Sí. Sí, por ahí, uh, no sé por qué está mal porque aparece como en 2007, pero es 2006. Ok. Y en 2006 sale el 3 de octubre de 2006, que nunca se me olvida. Este, y... Y el disco empieza a funcionar, y a funcionar, y a funcionar, y a funcionar. De a poquito, ¿eh? porque me tuve que volver a empezar. De hecho, hoy tuve aquí, eh, antes de, de, de estar aquí contigo, un evento que tenía que ver con Mix Up, eh, que ahora pues, ya no se hacen las firmas de discos como antes, por, porque pues, las cosas han cambiado mucho. Pero vale la pena contar esta anécdota, porque hago mi primera firma de discos, en Perinorte llegan 14 personas. ¿No? Y entonces me dice eh, Mar Esquivel, que también sigue todavía trabajando mi proyecto dentro de Sony, me dice, vamos a hacer más. O sea, claro. Entonces en lugar de hacer una, hacemos tres por día. Entonces vamos a Perinorte, vamos aquí, vamos allá. Y entonces ya en lugar de 14, pues ya habíamos juntado unos 40. 30, 40. ¿no? Por ahí 50. Que entonces, para es, ti era, no, wow, que fueran 30 o 40. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer y hacer y hacer. Y el disco empieza a funcionar, funcionar. Empieza a, hacer, empieza a entrar a, los, a las listas de ventas. Y obviamente nadie se esperaba ya nada de mí para este punto. O sea, es más, el presupuesto de mi disco era mínimo. Nulo, sí. sí nulo, o sea, menos 10. Menos y este y, y nadie esperaba y nada, dentro de Sony incluso, nadie daba un peso de que realmente yo iba a funcionar ya después de tantos años, porque ya, ya no era uno. O sea, ya eran dos y cacho, ¿no? Claro. Eh. Pero fíjate, mucha gente del teatro fue la que empezó a venir a, a comprar los discos. Es que te vi en mucho me gustó mucho. Wow. este O te vi en la academia, pero cuando te vi en la obra fue como ¡Wow! Y vi que sacaste un disco. Y así. Entonces empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Yo llego a, a Disco de Oro en tres meses. 50 mil copias de ese tiempo, eh, que era muchísimo. De y, un disco
0: que nadie creía nada. Ajá. y Entonces wow.
1: obviamente fue como ¡Wow! Y, y empecé a subir, a subir. Mm. Y algo pasa que, que al día de hoy no lo sé ni lo sabré jamás que me dicen, ¿a dónde? Y me dicen, no más firmas de discos, no más promoción, no más nada. Tienes que vender shows. Y yo, pero apenas voy a sacar el segundo sencillo. No importa. Ya no puedes hacer nada de eso. Tienes que... Ahora vendes shows. Y pues se me para... O sea, se para todo. Sí, sí. Pues se me para todo.
0: <risa> no, eso fue con no, el se... disco de oro. Exacto, sí. Exacto, sí, sí, sí. Dice, sí,
1: No, no, se, se, sí, se detiene sí. todo mejor. Okay, okay. Se uh -huh. detiene todo. Y... Y se tiene todo, todo, o sea, ni discos, ni shows, ni nada. Y ahí sí, pero mira, caída libre. ¡Qué raro! Y, y entonces ahí sí yo empiezo en una desesperación que, que yo tomo una decisión después ya de tres años uh -huh. de, de, de estar ahí en la banca esperando una oportunidad y cuando, cuando me sacan a jugar y meto gol y me, vuelven, y me vuelven a regresar a la banca. Yo digo, oye... Eh, Digo, sabes que yo no tengo que estar aquí. O sea, yo no tengo que mover de este lugar. Me acuerdo que leí el libro de, de Quién se ha llevado mi queso. Ajá. De quién se ha robado mi queso. Muy bueno. Eh, y, y sí fue como... O sea, eso con muchas cosas que me empezaron a aparecer en la vida como señales de que yo me tenía que mover de ese lugar. Porque dije, si yo me quedo aquí, yo no voy a hacer nada. O sea, yo me... me, me artísticamente me voy a morir. Y, y, y porque ya empezaba a sentir... ¿Sabes? Cuando, como si fuera una flor... Que se empieza a marchitar. A
0: marchitar, claro. O sea, estabas...
1: ya. Se empezaron a caer los pétalos. Luego hice la Bella y la Bestia, que tiene que ver con. O sí. sea, literal, los pétalos claro. empezaron a caerse. Eh, y digo, bueno, pues vuelvo al teatro. En el teatro no, como que no les importaba tanto. La verdad es que este, pagan bien poquito, entonces, como que no les importaba. Vete, vete a hacer teatro si quieres. Este, dije, pues voy a hacer el mejor de teatro que pueda. Y entonces me metí a clases de absolutamente todo y me empecé a preparar. Dije, eh un día me va a llegar una gran oportunidad y yo tengo que estar listo. No quiero que me, que me agarre desprevenido. Y si ahorita, en este tiempo que no tengo tanto trabajo y que no puedo hacer otra cosa, pues me preparo. Me acuerdo que, que cuando eh, llega justo... Primero hago orgasmos la comedia, ¿no? Uh -huh. era un, eh, no era musical ni mucho menos. Trabajaba en el Teatro Virginia Fábregas, en la San Rafael. Eh, un teatro como de chiquitita personas, claro. 100. Pero llegaban 20, 30. Sí, sí, entonces sí. éramos solo dos actores. Eh, una comedia, un sitcom este, eh, muy curioso, eh, muy explícito también, pero Ajá. todo en comedia. Este, de, que habla realmente como de la relación hombres contra mujeres, ¿no? este, o versus mujeres. Y, Polémico,
0: así, a gusto, rico. Sí.
1: Simpático, cagado. claro. Y, y entonces eh, ahí es donde yo realmente. Porque aparte era sin micrófono y nada. Entonces yo ahí aprendí el teatro. Eh, en de serio, Oliveira. o sea, sí. porque sí, porque incluso en el musical está súper adornado de escenografías impresionantes, de luces, de 50 actores en escena. Claro. Este, ahí éramos dos actores. O sea, sí, ahí actriz, es talento en serio
0: actor... y nada más. No hay distracción no, de nada. No, no.
1: Y ahí sí yo aprendí lo que es hacer teatro de verdad, que te paguen o nada para el gasto. Pero yo era feliz porque tenía un escenario donde subirme. Qué bueno. Y, y otra cosa que empecé a hacer era que yo empecé a vender mis shows, por lo mismo que ya me tenían, o sea, olvidado y lo que le sigue, pues, me empezaba a vender mis shows y entonces me contrataban que si para el, la feria de no sé dónde y no sé. Y entonces volví a ser ese Carlos de 15 años que vendía su show. Y era el, el productor, el dulcero. Productor, dulcero el manager, productor manager. El manager, todo, todo, ¿no? todo ¿no? sí. este, Permítame, te paso con mi departamento de ventas. ¿no? Si <risa> ¿Sí, diga, entonces ya vendía el show, llegaba. Me pagaban, ¿no? Y, este, y yo bajaba yo todo sudado. Y yo, Ten para el ingeniero, para el guitarrista, para no sé qué, para la camioneta. Y, y así por un rato, ¿no? Hasta que... Eh, pero yo seguí un poco con esta ilusión que me seguía manteniendo que algún día algo iba a pasar, ¿no? Eh, va pasando el tiempo. Yo, yo pedí una cita eh, con, con el director de Azteca de ese tiempo para decirle, oye, pues yo ya... Me quiero ir de aquí. Suéltame. Suéltame, ¿no? Porque el contrato, aparte, todo el mundo piensa que, ah, es que firmaste por cinco años. Yo no. No era por años, era por temporalidades eh, leoninas que podían durar al día de hoy. Toda la 20 vida, años. Claro, ¿no? O sea, yo podría hoy, hoy. Seguir congelado. Seguir teniendo el mismo contrato de hace 20 años porque no. son de esos que se renuevan automáticamente. Si estornudas, sí, se sí, renueva. Sí, 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 eso, sí. eso era así. Y ponte. Contra todo. No, eso, no olvídalo, no, no puedes. No, jamás, y por eso yo jamás lo hice. Nunca. No puedes. Ahí y, sí, y, aunque vendas todos los tamarindos no, que quieras, y, y,
0: no hay forma de hacerle frente no a una había, empresa como esa. No pero qué mal, porque esas empresas, así como Franco de Vita, deberían de apoyar al talento que ya crearon. Pero, no, y, pues. y
1: sí lo a ver, apoyaron mucho. Y, y te voy a decir una cosa, porque en algún momento tuve oportunidad de, de, de hablar con Ricardo y, eh, y él, y él sí buscó la manera de cambiar las cosas. Este, pero pues es que obviamente nosotros éramos el final de la sí, cadena, o sea, no, hay, hay mil cosas más importantes entiendo. que ver, ¿no? Sin embargo, este, eh, esas, y, y, te, y él en cuanto se, se dio cuenta los quitó.
0: O sea, ok, qué bueno que reaccionó. Sí, claro,
1: no, no, o sea, pero, pero pues mientras todavía no se daban cuenta, pues pasaban mil cosas con nosotros que, que, que te digo. Yo, por ejemplo, ahí eh, sí hubo un pedí esa cita que nunca llega, o sea, me, me mandan con el de abajo y entonces le es que no quiero hablar contigo, yo quiero hablar con, con él, ¿no? Y dije, me acuerdo que un día me dice secretaria, pues llega un día que esté aquí y, y yo le digo que aquí estás y a ver si te recibe, y me, y me acuerdo que entra y dice, está aquí Carlos Rivera. No, y no, y eran en la, en la cara, ¿no? La puerta en la cara, y, y, y entonces seguían pasando meses y yo ya desesperado. Este, le digo es que creo que yo pensando también que mi contrato era por cinco años y le digo claro. este, es que ya se va a acabar ya me queda nada más pues casi un año no o, o algo así ¿sí? quién te dijo que te queda un año ¿no? pues es que es por cinco años dice no mijito o sea revisa tu contrato no y cuando lo revisó ya estornudaste no sí tal cual y, ya se renovó y, y, y fue o sea imagínate no no o sea, fue como caer en un pozo orca, así de claro. no no entonces ya si si yo sentía la luz acá otra vez fue irte al fondo de todo a decir Uta. entonces ¿cuándo? voy a lograr algo porque si en 3, 4 años no he lo Porque te digo, A los tres años yo dije ya, pero ya eran casi cuatro cuando me dieron sí, esta Sí, si ahí todavía cita. nada, ¿cuándo voy a lograr algo? ¿Cuándo llega? Porque ya me están presionando otra vez.
0: ¿Cuándo llega el, el, esa oportunidad? Porque yo quiero que la gente sí. entienda que ¿cómo te, cómo te sales de eso, sí. cómo
1: rompes esas cadenas tan fuertes y cómo dices... Voy por una oportunidad. Sí, quiero compartir eh, que al final empiezan a cambiar a las personas. Eh, llega otra persona, me vuelve a... Dijera en España, me vuelve a vender la moto, se me vuelve a, a, a ilusionar a hablar bonito. Y yo me vuelvo a ilusionar y vuelve a ser igual Increíble. o peor. Este, y entonces ya pasó otro año más, ya eran cinco. Eh, que también repente, te voy a decir
0: algo que tú ya sabes, pero para que la gente lo entienda por si no le ha quedado claro. No digo que haya sido tal cual... Que, que se haya sentido como una bendición en ese momento, pero tal vez lo fue, Carlos.
1: Ah, no, hoy hoy lo Porque hablo como una bendición, tablas, hoy por eso doy tanto las gracias a las lo que pasó. Las tablas
0: que creaste en cinco años, teatro, canse, clases de canto, música, sí. producción, manager, lo que sea, sí. te, te hicieron la persona que tenías que M ser.
1: Me hubiera perdido en muchas cosas muy importantes de mi vida que me hacen la persona que soy ahora. Exacto. Eh, y de muchos aprendizajes que de otra manera no hubiera tenido. Y probablemente, si tal vez yo hubiera tenido el éxito inmediato, no me hubiera preparado, y entonces probablemente ese éxito se hubiera ido muy rápido. Eh, y por eso es que agradezco tanto, después de mucho tiempo, claro, en el momento Obvio, todo. Obvio, sea, no, en no el momento es una tormenta. sientes que lo, lo, O sea, dices, ¿por qué? Literal, ¿el por qué a mí? Si yo no le hago daño a nadie, si, si yo lo único que quiero es cantar, si quiero, uno, quiero oportunidades, e incluso me llegan oportunidades de otro lado y no me dejan, ¿no? Pero el teatro fue una parte muy importante que, que me va salvando poco a poco. Después llega la de Y la Bestia, que fue invitado a especial. Yo no fui titular, pero fui invitado y hacía La Bestia unas vez a la semana. Y bueno, y era mi máximo en la vida. Y luego llega Mamá Mía. Eh, y cuando llega Mamá Mía, eh, justo empieza, vuelven a cambiar otra persona. Yo para esto ya tenía muy claro que yo me quería ir. Pero en, en, hubo varios lapsos. Y uno de ellos es justo, como te digo, cuando yo logro hablar, es que yo me quiero ir, por favor. Y me dijeron, a ver, no, vamos a ver qué, qué buscamos para que estés contento. Y yo, es que ya no, ya nadie me va a hacer feliz. O sea, ya pasaron muchos años y especialmente. No, no y especialmente era un contrato que no se acababa nunca. Y dije, claro. por lo menos póngale una fecha de, aunque sea en 10 años, me explico, pero, pero necesito una fecha donde yo sepa que ese día se acaba. Eh, y no, no ocurría. En ese tiempo, entonces, sí me empiezan a ofrecer cosas. Este, o sea, ahí ya no estaba tan olvidado porque pues yo ya había levantado polvo, ¿no? Entonces, fue a ver. Denle algo, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí. Para, para que se calle, se calme. <risa> eh, entonces, llega una oportunidad como de, Carlos, mira, ya somos otras personas. Ahora sí que somos otra administración. Ahora va a ser todo bien, pero mira, por favor, te vamos a dar el disco que tú quieres, con el presupuesto que tú quieras, el productor que tú quieras. Y ahí sí dudé, por un momento, de si mi guerra o mi batalla eh, de por, por mi liberación... Eh, pues valía la pena como, 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 claudicar y decir, tienes razón, va, vamos a otra, vamos a darnos otro punto. cuenta nueva. Y me acuerdo que yo empiezo a pedirle mucho a Dios que me mande una señal de qué hacer, porque no sabía. O sea, ¿te acuerdas de esta, la película de búsqueda de la felicidad de sí, Kate, sí, Cuando sí, está con, con el niño, y, y, y el niño le dice algo así de, de que, de la fábula, del náufrago que se. Pues está hundiendo, se hunde el barco y él está ahí náufrago ah, y sí. dice, eh, Dios me va a ayudar, por favor, Diosito, ayúdame. Llega un barco y dice, no, este, Dios, me, no, va Dios me va a ayudar. Y llega otro barco y dice, no, Dios me va a ayudar. Y se muere, llega al cielo y dice, ¿por qué no me ayudaste? Y dice, tonto, te mandé dos barcos. no Pues eso no quería que me pasara. Y dije, Dios mío, por favor, dime si esto es un barco o no. Porque yo no quiero que si a lo mejor llevo mucho tiempo neceando en que, en que mi oportunidad está fuera de aquí, ¿Y qué tal si es esta y yo no la sé ver? Por favor, claro. ayúdame. Y la ayuda es una canción que literal dos de la mañana en mi cabeza empieza a resonar. que decía si te, Era como una voz que me decía, mira adelante y no mires atrás. Si te vas, mira adelante y no mires atrás. Y que nadie te diga que no. Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor. Y ese tonto soy yo, que a veces le falta valor porque en ese momento yo perdí el valor y quise caer un poco otra vez ante... Ante la tentación Que eso de... se convirtió en una canción. Sí, Si Te sí, Vas, sí, sí. se llama Si Ajá. Te Vas, que es una de las canciones más importantes sí, de, sí, sí. de mi carrera. Hoy, por muchas razones, es himno de mis fans, gente Ajá. que se tatúa frases de esta canción y que además luego tiene que ver mucho con este álbum porque eh, esa canción yo la meto en un disco, en mi primer disco inédito, donde ya grabo por fin mis canciones. Y, y la meto ahí tímidamente en la última del disco Porque dije, siento que nadie me la va a entender Porque toda la letra me la digo a mí mismo Y siento que nadie va a entender por qué digo cada palabra y cada frase
0: Y se vuelve un himno no, se vuelve wow. un himno Y pero, se vuelve además tu, tu llave para sacar sales a No, eh, se vuelve
1: Romper el candado, abrir no, no, el candado Pero además se vuelve eh, como en una eh, ¿Cómo te diré? Es como ya no hay duda de ah, lo okay. que yo tengo que hacer Porque muchas veces uno no sabe qué hacer Claro pero ahí ya era, es que mañana pueden llegar con 2 millones o diez millones de dólares y decirme, quédate. Y, y no, o sea, ya no había nada. Y mira que en ese momento no tenía pero, ni 10 pesos, pero <risa> eh, ya no había poder humano, humano que me tuviera? convenciera en que yo me tenía que quedar. Y entonces justo vuelve a cambiar la, la, la historia. Y ahí es donde entra Miguel Trujillo. Ah. Eh, porque en este tiempo me acuerdo que me dicen, pues Carlos, mientras tú tengas contrato con Sony, aquí no se te va a liberar. Y yo, ah, es eso, perfecto. Miguel necesito hablar contigo. Llegué con Miguel y Miguel primero fue un poco renuente porque obviamente le llaman y dice, Carlos va para allá y Carlos se está portando muy grosero. Bueno, no muy grosero, dice, este, eh, Carlos va para allá y Carlos está en una, en una posición muy complicada de que, este, y entonces como que le, le, le dicen un poquito estas cosas. Y Miguel, primero, es que Carlos también me dicen que tú tampoco das, pones de tu parte y que te han ofrecido cosas y no quieres. Y le digo, Miguel, me ofrecieron esto, me ofrecieron esto, eh, cosas que yo no quería. Le digo, ¿cómo crees que yo voy a aceptar esas cosas? No eran congruentes no, con tu proyecto. Que, quieren que haga una, un, una telenovela, pero de, no de secundario, o sea, de terciario. Uh -huh. O sea, casi, casi de extra. Le digo, yo no voy a hacer eso porque no, eso, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero cantar. Y me dice, además... Eh, otra cosa que, que no te dije es que cuando después de sacar ese disco y como no, después ya no me dejaron con darle continuidad, yo fui muy claro en decir: No voy a volver a sacar un disco mientras yo siga con este contrato. Y entonces so, pasaron muchos años, ¿no? Entonces Miguel para este momento y le digo: eh, A ver, es muy fácil, Miguel. Llama a cualquier persona de Sony que trabajó conmigo con la promoción del disco. Los que fueron a mis firmas de discos, los que fueron a, a los eventos de radio, eh, o sea. ¿Cuándo dije que no a algo? ¿Cuándo fui grosero con algo? ¿Cuándo? Y entonces él dice, no tienes toda la razón. Si por algo se te quiere en esta compañía es por eso, porque eres súper trabajador y porque además siempre dispuesto a, a, a hacer todo por tu disco. Le digo, ahora, que si por defender mi carrera yo soy complicado, eh, difícil, lo que tú quieras, sí, y soy el peor de todos. Porque mi carrera es la única que tengo. Uh -huh. Porque al final, una disquera o una televisora contrata artistas, le puede dar la carta de retiro a uno y mañana se contrata a otros 10 Claro. Y yo no, le digo, yo no le puedo dar la carta de retiro a mi carrera, es la única que tengo y es mi vida entera. O sea, no, no sé hacer otra cosa que cantar. O sea, por favor, eh, solo quiero que sepas que en tus manos está el que a mí me den mi carta de retiro de allá, porque es lo único que me pidieron. Entonces él dice... Tienes toda la razón y si en mis manos está, yo te voy a, 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 a dar eh, la liberación solo con la condición de que si realmente te liberan allá, tú me vas a llamar. ¿Ok? Entonces yo llego con mi carta y me dicen, ¿qué crees que ni con esto? Y ya ahí obviamente yo ya lloro, pataleo, este, miento madres. Eh, sí, exploro. La realidad es que fue muy duro. O sea, fue, fue una cosa muy, muy, muy dura. Y, y, y nunca se me olvida que le llamo a mi papá muy triste y muy decepcionado, diciéndole: eh, papá, no, no me van a dejar. Y, y ya, o sea, sabes de eso que dices, ya, se acabó. Ya, sí, ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Eh, y me acuerdo tanto de mi papá que me dijo. Hijo, hoy más que nunca, yo sé que un día te la van a dar. Wow. O sea, no dudes, no te caigas, no... Y al otro día me acuerdo que había vendido un showcito en un pueblito de Veracruz. Y dice, y mañana te voy a acompañar. Y voy a ir contigo y vas a ver. Y, y, y fue muy, muy duro porque yo sé que no era el único que sufría. ¿no? Mi familia sufría mucho conmigo por esto. Este... Pasaron unos meses. Yo entro, me llaman para mamá Mía, pero pasó nada. Fue como de verdad Dios diciendo, hijo, no, a ver, a, a, aprieto, pero no ahorco. Claro. Aquí te va este proyecto. Y yo siempre dije que mamá Mía me salvó la vida, que el teatro en general siempre me, me salvó la vida. Eh, no porque yo tuviera jamás ningún pensamiento de, de ningún tipo, de este, sino que al final cuando tú caes en una tristeza o en algo, una decepción tan grande, solo una alegría gigante te puede sacar de ahí, ¿no? Y a mí por lo menos así pasó, que mamá mía fue como una nueva ilusión, ¿no? Decir, ok, hay algo ahí, claro. y, este, y se convierte además en el primer musical que yo hago de principio a fin, y fue por casualidad porque el actor que iba a ser el personaje que, que me llamaron, se rompe el tendón de Aquiles. No. Y, y entonces llaman a audiciones y me llaman y me, me dicen oye necesitamos que te vean y me quedo no pero wow. así de un día para otro o sea de, un día estaba yo llorando en mi cuarto en mi casa y al otro estaba yo en ensayos de mamá mía wow. este y en ese proceso es donde vuelven a cambiar a, a la persona que llevaba el talento eh, y llega una persona no quiero decir su nombre porque este, siempre se lo agradeceré a él en persona, pero este, porque sé que luego se metió en problemas también por esta <risa> okay, situación. Okay. Eh, pero un día me acuerdo que yo, fue su esposa con unas amigas a verme al auditorio nacional y me dijo: Regresaron felices, qué, qué, qué alegría que estés ahí. Y le digo: Pues tal vez yo no estaré aquí sin, sin ti, wow. o sea, porque lo que tú hiciste por mí fue lo que rompió. ¿Cómo la hay cadena. personas
0: clave que si tú sigues disciplinado y estás ahí, de repente hay alguien que te puede ayudar un poquito, ¿no? Franco De Vita, esta persona. No sé si Miguel. Cosas sí, sí, así, sí. O sea... Porque,
1: como dices, fueron... Después presentándose oportunidades. Eh, yo siempre fui muy, como te digo, muy justicial y muy... Muy sincero y muy honesto. Pero en, además en, tú en... siempre
0: estuviste ahí. ellos ah, no, veían sí, eso y por eso te ayudaban. No, no, no fue no, no. como que vamos a ayudar a este no. huevón.
1: No, y, y al contrario. Que realmente quería. No, que... aparte era yo, o sea, como gota china. O sea, Exacto. Como que en algún momento... Eh, yo sabía y, 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 y... O sea, como que tenía esa parte, ¿no? Como en la cabeza de que un día me iba a llegar una oportunidad todavía más grande, me explico. Entonces, ya que estuve en, en, en ese punto de donde ya no... Eh, no sé, donde, donde ya por lo menos tenía algo que hacer. Tenía un trabajo que por lo menos me, me distraía y que decía, bueno, por lo menos salgo cada noche a, a dar función y, y aparte mamá Mía, que es una obra súper ligera y súper divertida. Eh, voy a ver a, 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 a este personaje y le digo, eh, me dice, ¿qué te hicieron? ¿No? La parte era súper así. Y le digo, mira, ya me aburrí de contar mi historia mil veces. Este, ni fuiste tú, ya no puedes hacer nada. Eh, ¿Qué quieres? Yo me quiero ir. Así de plano, sí. Lo, ofre, lo que te ofrezca no te vas a quedar. No hay manera. Entonces ya le digo, ya, o sea, ya no hay manera. O sea, ya es... No es negociable, me explicó. Ni siquiera para mí mismo era negociable. Yo lo tenía claro porque esa canción, te digo yo que soy creyente, dije, a mí Dios me dijo que tú te vas y te vas, ¿no? Entonces, eh, él estaba incrédulo de que de verdad me dijo, es que a ver, podemos hacer esto. Y luego de verdad, le digo, ya, yo ya perdí toda esperanza de esto. El caso que logramos llegar a un acuerdo en el que yo todavía me podía quedar eh, durante tres meses más, tres años más, perdón, pero con la posibilidad de solamente la televisión y, y ahora sí liberar la parte del management okay. y, de, y discográfico, que ya no tenía igualmente discográfico, pero que yo podía tener esa libertad de irme con quien yo quisiera. Este, aunque para ese momento yo estaba un poco más metido en el teatro y, e incluso llegué a tener la idea de irme a, a Nueva York a estudiar y, 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 e intentar hacer cosas allá. Pero él fue el que me dijo, este, bueno, aparte me dice... Eh, así, con estas palabras Yo, no, Soy súper grosero fuera de camas pero aquí, acá lo aquí también puedes No, aquí, no pero dice eh, Cabrón, un día Aquí o en Broadway O donde quiera que estés O en el metro si quieres que puedas estar cantando Va a llegar alguien y te va a descubrir Y vas a ser alguien muy grande Dice Mucha gente me lo ha dicho Que cómo te hemos desperdiciado tanto Y le dije pues sí, pero ya pasa, O sea, ya... Ahora sí que...
0: El ya chance pasó. ya pasó. Sí, claro. ya pasó. O
1: sea, el chance ya se acabó. O sea, ya, ya no quiero. Ya no hay manera de que yo quiera. O sea, ya... ya Se me acabó el amor. Esto era sí, una relación de poco amor. poco valorado, claro. A ver, eh, <coughs> lo, lo veo tal cual como una, una historia de amor. Yo me, me enamoraron, me enamoré. Eh, fui feliz durante el noviazgo, pero luego ya el casamiento estuvo duro. Sí. Y luego... Eh, lo peor de todo es que al final era como, me tienes que dar las gracias porque, porque, este, eh, porque hubo alguien que, que, que te quiso si no nadie te hubiera querido, ¿no? Y es así, espérame, ¿no? Porque otra cosa que es importante, alguna vez incluso eh, cuando he contado esta historia, como te digo, hay gente que lo, lo toma mal o como si yo hablara mal. Y no, simplemente cuento la historia como fue. Claro. Eh, y, y, y decía eso, o sea, yo, eh, yo amé, yo fui leal y... Y, y, y no fue recíproco. Uh -huh. Entonces, cuando ya se acabó el amor, que fue ya, o sea, ya no hay manera, él fue quien me dijo, eh, pues, ok. Dice, sé que voy a quedar como el pendejo que liberó a Carlos Rivera de, de esta televisora. <risa> eh, y, y fue... Después yo hablé con él, obviamente, y, y, y porque para esto obviamente me, me firmamos un acuerdo, o sea, ni siquiera fue una liberación, fue un acuerdo en el que por lo menos yo ya a tres años, y, y, y si ponemos el, el tiempo, estoy hablando de que esto era, eh, sí, duramos, yo duré nueve años con contrato pero con contratos donde no me pagaban exclusividad. Sí, sí, o sea, sí. era exclusivo, pero no, no recibíamos nada. Y a veces no había ni para pagar la renta ni para nada, pero bueno, era, yo tenía ese contrato y ni modo, y había que pagar ese derecho de piso y ni modo. Pero por lo menos ya tenía una fecha, ¿no? Para esto, por supuesto, en cuanto se firma, ya Miguel ya no estaba. Miguel eh, como que entrega eh, la, 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 pues la batuta al nuevo presidente, que es el actual. Uh -huh. Pero le dice de mi caso, o sea, le, le cuenta y dice, mira, fíjate que hay esta, esta situación con Carlos, eh, pues esta empresa lo quiere mucho. Roberto me había conocido tiempo atrás, que es Roberto López, presidente de, de Sony a, hasta el día de hoy. Y te estoy hablando del 2010. Le llamo y le digo, eh, me acaban de, de da, o sea, acabo de lograr este acuerdo, así y así. Y me dice, perfecto, vente. Llego y me ofrecen entonces un, un contrato eh, donde me volvían a firmar y donde había pues obviamente nuevas oportunidades y, todo. y metas claras y todo y grabo ahí un disco de música mexicana mientras estaba en Mamma Mía, termino Mamma Mía eh, y saco este disco eh, ya para esto obviamente seguimos trabajando en, en Azteca pero ya de, de otra manera uh -huh. ya tenía otro manager este, en ese tiempo eh, Jorge Chivo que estuve seis años con él y trabajamos eh, durante un año más o menos Menos, porque fueron meses cuando me llaman para El Rey León. Wow. Y cuando llega El Rey León a mi vida, eh, igual, o sea, fue una cosa inesperada, porque siempre fue el sueño de mi vida. O sea, siempre estuvo en mi lista de... Es más, era el número uno en mi, en mi lista de sueños de teatro. ¿Hacer El Rey León? Sí, más que Broadway. ¿Y fuiste al casting? Pero fui al casting porque yo intenté registrarme y no se pudo, porque había una página donde te podías registrar para audicionar. Pero... Eh, te pedía una, el número de seguridad social español. Uh, Entonces, obviamente o sea, no eran lo tenía. españoles. Este, que eran españoles, sí. Y sí si es cierto que hasta pediste prestado dinero
0: para comprar el boleto de avión.
1: No, o ese no, es un no, teléfono no. descompuesto. No, es un teléfono descompuesto, pero sí hay algo ahí de, de, de realidad, porque cuando, eh, bueno, te digo, yo intento, no se, no se da. Y de repente Morris Gilbert me llama, Carlos, este... Te hablo de que eso fue un... O sea, pasaron cinco meses desde que iba a hacer la audición, hasta, o, o cuatro meses, a que me llaman y me dicen, este... Morris sabía que yo soñaba con hacer el Rey León, porque pues yo le, ya le había dicho a mi Luis, ¿por qué no traes el Rey León? Y me dice, no, va a ser muy difícil que llegue a este país. Imagínate. Estamos hablando dice, que ahí Carlos Rivera todavía no era Carlos
0: Rivera. ¿Estamos de acuerdo? O no. sea, eras una estrella muy chiquita todavía. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, estaba yo todavía ahí en, en el intento y picando piedra, eh, 2010. sí. Ya había hecho mamá Mía, saqué este disco de música mexicana, que ahí le fue más o menos, también fue disco de oro, pero pues era era todavía, no, ¿sabes? No terminaba. No, de... no, con, no consolidado Así cuando me llama y me dice, pues fíjate que en esos castings que hicieron no encontraron a quien hiciera Simba, ni Nala, ni Mufasa, porque pedían ciertas características eh, incluso de, 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 Física. de físicas y de, y de piel eh, étnicas, mm. eh, porque es el rey de África. Uh -huh. O sea, entonces, eh, no pueden poner un rubio, me explico. Claro. Y, y ahí es donde, donde me dice, yo sé que es tu sueño y además estoy seguro que tú te vas a quedar, me dice Morris. Eh, hay que mandar un video, nos piden varias opciones, pero para que mandes tu video, ¿no? Entonces, pero eso... Así como le llaman a él, le llaman a Argentina, le llaman a, sí, 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 a este, Italia y a Estados Unidos. O sea, tan así que la Nala llega de Italia, el Mufasa llega de, de Canadá, pero era de origen panameño. Yo llego de México, o sea, ven mi video, junto con todos los que se enviaron, que no sé cuántos fueron, y me llaman y me dicen, Carlos, acabamos de ver tu video, queremos que vengas a la audición a Madrid, pero ellos me pagan todo. Entonces yo llego a Madrid, hago mi audición... Eh, éramos cuatro Es uh -huh. más, el Mufasa el que te hablo que llega de Canadá No llegó a ser Mufasa, Mufasa. Él, eh, Había dos españoles eh, Bastante blancos Entro <risa> yo y se me quedan viendo así de, ¿Tú qué haces aquí? ¿no? ¿Quién te trajo? Y pues bueno, pues yo mandé un video Y me trajeron Y de repente entra eh, David Comrie Que pues bueno, es un afro de este tamaño Y yo dije, no, ya valimos dos, Todo. tres y, y yo, ¿tú quién eres? no ¿A ti quién te trajo? Y dice, bueno, pues a mí me trajo Disney. Yo audicioné para hacer Simba en Singapur. Me quedé en los tres finalistas. Pero como soy latino, yo creo que Disney tiene otros planes para mí. Esa fue la respuesta. Y todos nos volteamos a ver si, bueno, que okay, ya. Ya, ya, ya valimos todos. <risa> pero para esto yo dije, a ver. Yo ya llegué hasta aquí. Yo ya llegué a Madrid. Un poquito lo que me pasó en el, en, en, cuando le dije a mi papá, me vuelvo a formar. Yo no me voy a regresar a, 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 a Guamantla porque me votaron a la primera. ¿no? Y dije... A mí ya me trajeron... De por Román, no ahora en Madrid, sí, no ibas es, a desperdiciar eso. Es el sueño de mi vida y estoy a nada de cumplirlo. Yo aquí, o sea, sí, tú muy de Nueva York y tú muy de... Yo aquí... Y no, hombre, le di todo en la audición. Entonces nos miraban mucho a los dos, todo el tiempo. Y de repente ya cuando eh, paso a hacer mi audición y de repente sale el de sus audiciones y lo ve estudiando y entonces me dice, le digo, ¿cómo te fue? Me dice, pues bien, pero... Eh, me, me quieren ver como Mufasa. Y dice, así que... Y me da una palmada. Así dice, yo creo que tú vas a quedarte de Simba. Le digo, no me digas eso. Y entonces, obviamente, eh, se vuelve así. Luego nos pasan a los dos, le ponen ahí la máscara de Mufasa, a mí la de Simba, y nos audicionan juntos y nos ven. Y, Perfecto. Sí, y, y entonces terminamos... ¿Y Simba era el papel más importante? Sí, claro. Sí, pues claro es el, es el, el rey de León, ¿no? Claro. O sea, aunque también es, él es rey, la sí, historia sí. es Simba, ¿no? Sí, claro. Eh, y ahí es donde donde nos dicen al otro día que nos quedamos, él de Mufasa y yo de Sim, Qué ¿no? increíble! Entonces, esa, esa es la historia eh, en la que yo vuelvo a México cuatro meses para prepararme. Ahí sí, para que veas clases de jazz, clases de, 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 de barra al piso, que es como, como ballet, pero, pero en el suelo para poder mejorar las posturas. Es como súper principiantes de ballet, pero okay. eso es lo que ayuda es a mejorar la postura, ¿no? Este, entonces, yo, yo crecí muy rápido, entonces mis brazos eran como muy, muy difíciles de controlar. Entonces, yo aprendí a hacer todas las... Este, la gente que ve fotos o videos de Rey León, todas las Posiciones, poses... Eh, de una mejor manera por, por todas esas clases que wow. yo tomé. Y tomé... Eh, montón de clases de canto para aguantar todas las funciones, sí, porque no, en España no es la como altura, aquí, ¿no? aquí, damos, aquí damos de jueves a domingo, o de, si bien va, si no, de viernes a domingo. En España de martes a domingo trabajábamos.
0: Wow. Son exhaustivos. Sí,
1: entonces yo me, me, la voz la tuve que súper preparar para aguantarlo y aparte me entrenaba dos horas diarias eh, con entrenador y hacía una dieta estricta para subir eh, claro, la masa es. muscular porque siempre fui muy delgadito. Y, y llegué, eh, pero para cuando llego... Pues obviamente ya esos cuatro meses ya no había tanto trabajo aquí. Entonces, cuando llego allá, el primer mes sí fue muy difícil, porque eh, pues no es lo mismo ganar no. en euros y gastar en euros que claro. llevar tus pesitos y gastar en euros. Pero fue un éxito desde el, la primera función. O sea, te sentiste ya aquí, ah, no, es mi lugar. Desde el día que yo llegué y a mí me recogieron en el. Pero te el sentiste a la altura, o sea, dijiste. Por supuesto. Estoy al nivel ah, de no, todos estos desde canadienses. Mi, desde mi primer ensayo. Es más, o sea, marca, o sea, yo llegué a marcar eh, lo que me pedían, o sea, yo era, era todo inmediato y, y aquí fue donde eh, Disney es más, o sea, al día de hoy eh, soy el único actor en el mundo que ha sido original en dos puestas y, y que tengo dos discos y no solo eso. Luego fui la voz de Simba en, en el doblaje de, de, de live action de, de Rey León en Latinoamérica. Y aparte luego hice Coco, o sea, y, y no, siempre no, sí, estamos wow. ahí en la historia de... Fue, fue de, el de verdadero de, de parteaguas ese. Sí, absolutamente. Fue el verdadero
0: parteaguas. Y sí, si bien la academia fue el escalón, yo podría decir que la puerta lo grande es esta obra, ¿no? Sí. Ahora, nos va a hacer falta sí, muchos bueno, episodios. Tenemos una, una historia preciosa. <risas> pero ya entendemos, nada más quiero que me aclares, eres exitoso en España. Todos acá me imagino que re, se les retuerce el estómago de lo que dejaron ir, ¿cierto o no? Un poquito, sí. ¿Regresas a ser eh, Rey León
1: aquí en México? Eh, no necesariamente. Ah, eh, okay. Yo regreso porque voy a sacar ahora sí un disco eh, que, que, que trae una fuerza más importante porque Sony. Que es el que eh, tiene ot el, otras vidas y. No, ese lugar no existe. Fascinación, okay. solo ah, tú, sí, en que vas. Encanta, sí. este, en ese ya ya se empieza a notar una, una diferencia en México. Pero en España empieza a avanzar muy rápido, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí hay una canción que se llama "Alguien me espera en Madrid" que habla de ese momento donde yo sentía que en España, pues, había como una, eh, de, de, digo yo, como que allá me esperaban más y acá uh -huh. no tanto, no tantos como yo, hubiera que, como yo quisiera. Eh, sí, empiezo a hacer mi primer Metropolitan y Soldado y luego hago el segundo hago tres Metropolitan. De hecho, con esa gira que ya era algo, o sea, ya sí, marcaba ya, ya, algo. Claro. Pero no terminaba de amarrar. Y después de dos años de gira, donde yo ya empiezo a, a ir incluso a otros países, este, sale mi disco en Argentina, este, me toca ir de promoción a, a, a otros lugares. Eh, y luego ya viene el Rey León en México. Que y es, ahí sí, o sea, de yo, yo regreso a España en 2013 y en 2015 hago Rey León en México, Ajá. que eso sí acá, a partir de ahí, cambia por muchas situaciones, porque Rey León fue un éxito brutal también en México. Y tu disco...
0: ¿Que sacaste después del que me estás diciendo también fue un éxito brutal?
1: No, luego es que ya... Bien, se, se juntan ya muchas cosas. Yo se me cambió, consolida. Yo me, me cambio incluso de pues, a Televisa, ¿no? Eh, es Justo ese cambio a... a eh, ni siquiera de contrato, porque yo nunca firmé ni al día de hoy. O sea, yo he hecho proyectos. Pero curiosamente, a partir de que yo entré ahí... O sea, yo fui recibido en, en alfombra roja, ¿me explico? Y siempre fue con mucho cariño, con mucho respeto y mucha... O sea, yo siempre me sentí como muy valorado, ¿no? Este, y me acuerdo que obviamente ahí sí me llamaron. Oye, pero ¿por qué te fuiste? Y yo, tienes tiempo. Nadie sabe
0: lo que tiene. Sí. Hasta y de que hecho, lo veo. haciendo el de Rey De hecho, hicimos
1: una, una... O sea, tuve una reunión con ellos después de que... De, porque además yo me fui a promocionar el Rey León. Ni siquiera... No había ningún proyecto, no había nada. O sea, yo fui solo porque se me quitó el veto para poder promocionar el Rey León. Ok. Y, y yo lo que hice con este... Cuando me, cuando me hacen esta... Esta llamada, oye, vamos a, a desayunar pues para ver qué pasó, ¿no? Y le digo, yo que tengo muy buena memoria, ahí te va, ¿no? Julio 2004, esto, esto, y así. Cuando termino de contarle todas las cosas que, que, que yo había pasado, eh, me terminó pidiendo una disculpa a nombre de la empresa. Y que, y que pues obviamente era una gran lección para, para que no volviera a ocurrirle a, a ningún talento wow. en el futuro. Y que me deseaban todo lo mejor. En lo, que, en lo que viniera para mí y que obviamente pues siempre iban a estar las puertas abiertas. Y de hecho pues al día de hoy yo no tengo ningún problema eh, y, y, y cada que se puede podemos, o sea, no hago proyectos porque yo tengo, he hecho proyectos acá que además te, te, te bloquean tiempo de, claro. de no poder hacer en otras cosas, pero el cariño... Y, y hay mucha gente ahí, productores, vienen a verme a mis conciertos. Claro. Este, o sea, no hay O sea, se, se, se sanó esa, esa sí. relación.
0: Se empezó a hacer bola
1: de nieve. Está, además, hoy, de verdad, hay una relación súper sana con, 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 con TV Azteca. Eh, vienen a mis presentaciones, vienen a mis promociones. Este... Y hoy
0: que, por ejemplo, estás sacando este hermoso disco que se llama Sincerándome. Obviamente te lo aplauden. Sí. Y eh. obviamente eh, están contentos contigo. Y además... Tú estás contento con esto porque trae un trasfondo muy interesante, ¿no? Cuéntame un poquito este disco de, de esta consolidación de toda esta historia hermosa que sin duda es <risa> digna de contar. Y gracias por, por darte este tiempo que yo, la verdad, nunca la había podido escuchar en otro lado. Y mira, que hice mi research. Por lo menos no tan completa. Y... Y, y realmente creo que te sinceraste así que sí. todo el equipo de conquista tu mundo te lo agradece bueno, nos hacen falta
1: muchos podcasts porque no, quiero siempre, siempre explorar me con tu ganas lado de hablar más porque es que tío soy muy, soy muy me encanta eh, tengo muy buena memoria y además cuando, cuando vuelvo a, a, a revisitar eh, esos años siempre me, me, me vuelvo a acordar de cosas que, que, que no las tenía tan presentes y hoy conté muchas de esas.
0: No, 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 no demos por terminado. No, no. Agarremos esta pauta para un siguiente, una siguiente invitación pronto. Ojalá, una parte 2. Y este... cuéntame, nada más para que la gente no se quede en ascuas. Después de que esta consolidación se logra, Carlos Rivera pasa por toda esta historia, desde Tlaxcala hasta España. Y llega a México a decir no que no, y saca sus discos y le va muy bien. Y ahora está con su disco más sincero como compositor. Sí. Donde vimos un video que te quebraste cantando una de esas canciones. ¿Qué es para ti este disco?
1: Bueno, eh, tiene muchos significados. Creo que lo que hice fue, así como te conté esta anécdota de la canción de Si te vas... Fue como hacer un álbum de puras canciones de ese tipo que nacieron en un momento de mi vida en el que yo me tuve que sincerar de una u otra manera, ya sea para decir te amo mamá, ya sea para decir adiós familia, que me voy a cumplir mi sueño, eh, ya sea para decir alguien me espera en Madrid. Eh, y, y, o, o, pero llega sincerándome que es una canción que es muy fuerte porque hemos hablado de todas las cosas que uno pasa cuando todavía no logras lo que has soñado. Uh -huh. Pero aguas cuando ya lo lograste. Porque cuando llega... Eh, por eso, como dicen, hay gente que realmente sí le tiene miedo al éxito. Y hay gente que, que no está preparada para el éxito. Y es abrumador. Esa, sí, claro. O sea, llega un momento en el que son demasiado los compromisos, demasiado lo que tienes que cumplir, demasiado lo que se espera de ti. Sí. Eh, y hay veces que cuesta trabajo, ¿no? Cumplir con tantas expectativas. Y... Y yo llegué a un punto así en el 2019 que estaba en plena gira, de hecho, por España, donde, donde estaba abrumado de, de demasiadas cosas, eh, no solo por lo bueno, porque lo bueno realmente era lo que yo creo que me sostenía, sino la parte negativa que, que es la que nadie conoce o la que nadie este, que dice, bueno, pues es lo normal que, que siendo artista pues estás en el ojo del huracán de que, como eres el que está en el candelero, pues es al que él se le avienta las piedras. Claro. Es el que da las frutas, pues hay que tirárselas. Este, y ahí es donde, donde viene la parte difícil, ¿no? Y, y, y yo no en ese tiempo no estaba sabiendo cómo, cómo manejar las emociones de, de, eh, de muchas cosas, ¿no? Pero realmente yo creo que había un poco el querer salir corriendo, uh -huh. el querer, el, el cansarme de de tener que quedar bien todo el tiempo con todas las personas eh, el, el, el tener que aguantar también como o sea el querer revelarme ¿no? de que siempre he sido como el correcto el el perfecto el bien peinado el todo y de repente decir Oye, ya no quiero ser eso ¿no? ya o sea quisiera mejor ya o sea que Sí, relajarme, relajarme y, y, como dice ella, quisiera rebelarme. Eh, y, y, y harto de, de, de soportar tanta hipocresía que hoy hay en el mundo, ¿no? Porque hoy todo mundo te, te dice lo que tienes que hacer y cómo lo deberías de hacer. Uh -huh. y, y, y cuando seguramente son peores que, que, que lo que dicen. Claro, eh, todos somos muy buenos para el bla, bla, bla. Ajá, y entonces ahí un poco eso fue un desahogo. Y, y cuando grabo el, la canción... Eh, que fue un par de años después de que, de, de que la escribí, viene, eh, se me vienen muchas cosas a la mente. o sea vi, Llegó primero el, el recordar cómo me sentía en ese momento, pero tiene una frase que dice, eh, quisiera, ser, quisiera ser un poco menos complicado, pero no es fácil cargando mi pasado. Tampoco creas que es fácil pensar que lo que tienes puede acabar si tanto te ha costado llegar. Después de todo lo que les acabo de contar. Wow. Eh, es eso, ¿no? Y entonces se me viene a la cabeza ese no lo recibo esa puerta cerrada ese eh, este disco no va a vender es estas canciones no sirven ese eh,
0: te to, viene todo, todo. ese sí. pasado y a luego tu presente.
1: y luego todo lo bonito también también o sea y, y verme el, el auditorios nacionales llenos eh, o sea hoy llevo llevamos 13 auditorios sold out todos y ahorita voy a hacer cuatro más que están ya tres soldados, nos queda uno. O sea, voy a llegar a hacer ahorita 17 años en solo tres giras. Wow. 17, perdón, 17 auditorios. Auditorio, sí, en solo en tres, tres giras. giras. Y vale la pena resaltar: mi primer auditorio, que podríamos decir que es como donde ya nos empezamos a consolidar, ocurre 12 años después de la academia. Por eso es importante que la gente sepa eso. que tienen que tener paciencia y que las cosas no llegan cuando, cuando las pides, porque hoy todo mundo, y especialmente la gente, eh, los. O sea, los chavos de 20 años que no han ni acabado la, la universidad y si no si no van a ser CEOs no quieren trabajar. Quieren todo rápido. No, no. O sea, es, eso sí es de muchísima paciencia, de muchísimo esfuerzo, de muchísimas eh, pues, lágrimas, Ganas, sudor, hambre. todo. Y, y, y hambre de querer triunfar. Eh, y, y una y de, meta clara. No. Yo no quité el dedo del renglón hasta que fui cumpliendo y Tuve muchas experiencias en mi vida que, que me devolvían la fe o que me decían, síguele porque mira, ya viste, lograste esto que parecía imposible y lograste luego esto otro y luego esto otro. Eh, y por eso hoy, cuando hablamos de, de poder compartir un álbum después de tantas cosas vividas, claro. eh, ese, ese, ese momento se me juntó todas las cosas bonitas, pero también las... O sea, fue como recordar... Eh, todo, ¿no? Todo lo que ha pasado en mi carrera Y que hoy es Simplemente me, lo quiero decir Que por eso el final dice eh, Solo que a veces cuesta cumplir con todo lo que esperan de ti Y lo necesitaba decir Y así, así termina esta canción ¿Has y, cumplido
0: tú todo lo que tú esperas de ti? ¿Hasta hoy? Eh,
1: me, me sigo Me sigo exigiendo mucho Pero vas bien eh, Sí, además hay otra cosa Porque eh, no está mal ...seguir poniéndose objetivos... ...o sea... ...no perder la, la buena ambición... ...o sea de, de, de que... ...de oye, todo, me, ...cuando yo... ...escribí una vez... ...la frase que me la... ...me la puse como una, ...un mantra de vida que es... ...que nadie te diga que no puedes... Eh, ...realmente... ...yo me puse... ...más bien me quité... ...todos los límites posibles... Y, ...y... entonces hoy yo todavía... ...hay muchas cosas que me queda por hacer... ...y muchas cosas que quiero lograr... Eh, ...y muchos países a los que quiero lograr... ...a los que quiero llegar... Eh, y consolidarme todavía más en esos países, ¿no? Y, y, y aquí en México, o sea, seguir haciendo cosas, o sea, llegar a, a más personas y que, que mi música eh, siga... llegando. Sí, cambie vidas como me la cambió a mí, porque hay algo que, que hoy me lleva a hacer un álbum como este y es que eh, tal vez el, el inicio de, de, de mi carrera era soñar con ser artista y salir en la tele y volverme famoso, pero a partir de que, de que escribo esa canción de Si Te Vas y que la comparto y me doy cuenta de la cantidad de personas que empieza a tocar y que me empiezan a decir, gracias a tu canción, eh, me acompañó a, en momentos difíciles o me sacó de una depresión o me acompañaba en mis terapias en una enfermedad o lo que sea que, que de alguna manera alguna de mis canciones les ayudó, descubrí el verdadero significado del de por qué existo como artista y el por qué Dios me puso en esta posición, para compartir canciones que puedan seguir moviendo vidas eh, a quien lo necesito, a quien lo entienda. Eh, y ahí, ahí es donde hoy me siento realmente afortunado de lo que hago. Y, y, y entonces por eso ojalá pueda llegar a más personas para poder seguir haciéndolo. Ese ojalá te
0: aseguro que va a suceder. Has llegado lejísimos. O sea, yo soy una persona que ha tenido una historia de superación. Y estoy impresionado con la tuya. O sea, no es cualquier cosa. Estás llegando muy lejos. Estás cumpliendo muchos sueños tuyos. Sueños de gente como yo. De querer platicar con gente como tú. Y creo que esta plática va a inspirar a muchas personas. A entender que sí se puede. ir por lo suyo. A seguir con esa hambre. Y a morir en la raya. O sea, que de sí. verdad, den todo de sí. Porque no solo eres cantante, compositor, este showman en el teatro, eres empresario, se ve que eres una excelente persona, tienes tu mundo conquistado, como digo yo. Ya luego nos meteremos a otros temas, a otros sí, ejes claro. a conocerte mucho más adentro en lo personal y todo, pero sin duda esta historia refleja mucho de ti. Yo quedo fascinado, sincero, te sinceramente te digo, me encantó platicar contigo.
1: Gracias, yo igualmente.
0: Realmente lo único que nos faltó fue un poquito de tiempo, pero claro, gracias a Dios. Nunca, nunca habrá, es suficiente. Nunca es suficiente, pero así dejamos a la gente picada para un siguiente episodio. Y gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por darnos, porque yo vi todo lo que te echaste antes de entrar a este podcast. O sea, diste conferencia, cantaste, este, te tomaste fotos con cada una de las fans, mm. Y llegaste aquí con la mejor cara, la mejor sonrisa y la mejor historia que pudiste haber contado, apasionado con lo que haces.
1: Eso es lo más
0: bonito que te puede pasar, ¿cierto?
1: Sin duda, es... Eh, vivo... Yo sigo viviendo mi sueño todos los días. O sea, y sigo, sigo cumpliéndole los sueños a, a ese niño de Huamantla. Y no quiero perderlo nunca porque es lo que me mantiene con energía para seguir haciéndolo y que no, no me ponga un poco en este plan de decir... Ya, ya llegué, Exacto. ya no... No, hay mucho, mucho por hacer. Este, y y, y, y bueno, hay, hay, bueno, qué bueno también hablabas del mezcal, que es parte ahora de, de otro sueño que, que llegó. Eh, porque a veces uno, sabe, uno nunca sabe por dónde van a llegar las cosas. Fíjate que también yo empecé a soñar con hacer un mezcal y empecé a buscar la manera de, de, de encontrar eh, quien lo hiciera. Y, 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 y mi hermano, de hecho, me empezó a ayudar... Eh, luego vimos que era muy complicado pero de repente llegó la invitación a, a formar parte de un grupo de amigos que, que ya traían un poco más avanzado el proceso y, y, y coincidimos en, en, en ideas en ganas, en amor a México en amor a, a lo que somos eh, curiosamente también pues, ellos dentro de todo lo que buscaban para, para, para sumar esfuerzos en su, en su proyecto y, y, y en su amor al, al mezcal, era alguien que que representar a México con todos esos valores que, 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 que México tiene, ¿no? Y, y, y pues yo imagínate, amo, amo mi país, amo claro. mi tierra. Este, y se nota. Y, y aunque obviamente soy ultra orgulloso de ser de Tlaxcala, eh, también soy ultra orgulloso de ser mexicano y claro. me siento tan orgulloso de lo que tenemos no solo en mi tierra Tlaxcala, que es lo que más trato de, 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 de presumir de y de, de claro. transmitir, pero te vas a cada lugar, Oaxaca, que es de verdad místico y mágico, y, y Chiapas, y Yucatán, y Veracruz, y Puebla, eh, eh, y cada lugar, y, y, y pues me siento muy orgulloso de formar parte de un proyecto que, que resalta el amor a México y a lo que nosotros somos, eh, por medio de algo que... Que además a mí me, siempre me gustó mucho. Este, <risa> el mezcal. El mezcal. Claro. Y ahora me los echo con más tranquilidad en el palenque, ¿no? Antes era ya un poquito más tímido que me los echaba en el camerino, ahora, pero ahora no. Ahora ya brindo sí. con toda la gente. Ya hay exactamente Que por cierto lo
0: pueden probar en el Carajillo, ¿verdad? No, hay deben Sí,
1: sí y, y hay unos maridajes espectaculares hechos con Santo Gusano Exacto. que los tienen que probar, pero híjole. Además, bueno, Carajillo también ha, ha venido a varios de mis eventos importantes. Sí, sí, claro. este, híjole, es, es espectacular y, y, y bueno, uh -huh. y hay mucho cariño también con el chef Juan y, y con todos ustedes que siempre nos abren las, puesta, las puertas y eh, tendremos que hacer ahí una celebración. Lo pronto. vamos a hacer, hay mucho por
0: hacer. Nació hoy una amistad.
1: Claro que sí. Tenemos mucho en común. Yo también tengo cuatro hermanos, somos
0: cuatro más bien. Y todo lo que me contaste, yo decía. ¡Qué fuerte! Yo me identifico. Somos almas similares, gemelas, como, que, como le quieres decir. Y nuevamente te agradezco gente de Conquista Tu Mundo, Carlos Rivera más sincero que nunca, muchas gracias por gracias haber estado aquí conmigo hoy en Conquista Tu Mundo y con toda nuestra audiencia, gracias, gracias Carlos gracias, un a aplauso todos. a este
1: invitado gracias